0: Cet épisode est soutenu par As de Carreau, le premier site de vente de carrelage et faïence pour vos projets de rénovation, partenaire du podcast que vous connaissez déjà, surtout si vous avez écouté l'épisode Parole de Pro numéro 8 avec Sébastien qui vous dit tout sur le carrelage et vous donne des conseils pour bien choisir le vôtre et le poser vous-même. Sur asdecaro.com, vous trouverez un très grand choix de carrelage. Je vous mets au défi de ne pas y trouver ce que vous cherchez, parce qu'ils ont absolument tout carrelage pour l'intérieur et pour l'extérieur, de toutes les formes et couleurs, de ciment, vrai ou imitation, travertin, terrazzo, granito, zélige, beige mat, tomette, mosaïque, carrelage en écailles de poisson, navette, baguette, carrelage métro, carrelage imitation parquet aussi, imitation marbre ou pierre et tout cela pour un super rapport qualité-prix. Vous pouvez même visualiser votre carrelage en 3D chez vous sur le site et demander des échantillons pour confirmer votre choix à 100% avant de commander. Vous pouvez aussi vous rendre dans leur joli showroom Uptile 25 rue de Bourgogne dans le 7ème à Paris pour voir les carrelages en vrai. J'y suis allée, je vous recommande la visite. En ce moment, c'est les soldes en plus sur asdecarreau.com alors profitez-en pour choisir vos carrelages maintenant et passer commande, ce sera fait et la cerise sur le gâteau, c'est qu'en collaboration avec le podcast. Azuccaro vous propose moins 10% sur tout le site avec le code le tout attaché et en majuscule. Code à insérer dans votre panier avant de passer votre commande et c'est cumulable avec les soldes. Vous avez encore 3 semaines pour en profiter puisque le code est valable jusqu'au 31 juillet 2023. Bienvenue à Bois Colombes en banlieue parisienne pour ce nouvel épisode chez Stella qui m'accueille dans un appartement qu'on peut qualifier d'atypique. Stella cherchait un appartement avec son mari, elle est passée devant une boulangerie à louer, elle a appelé le propriétaire et lui a dit qu'elle souhaitait l'acheter elle ne voulait pas se lancer dans une carrière de boulangère non non, mais la transformer en sa maison. La suite, elle vous la raconte dans l'épisode. Un projet original qui sort de l'ordinaire ça c'est clair, et je me suis dit que ça changerait comme sujet et que ça pourrait tous nous ouvrir à de nouvelles perspectives. Avec Stella, on a parlé d'acheter un appartement en rez-de-chaussée et en souplex d'acheter un local commercial pour payer moins cher au mètre carré, bonne technique, de tout peindre en blanc du sol au plafond, de changements de destination, de puits de lumière, de trémis d'escalier ou encore de verrières blanches. En même temps que vous écoutez cet épisode, je vous conseille vivement de vous rendre sur le site du podcast lechantierpodcast.fr parce que j'ai pris plein de photos chez Stella et je vous ai préparé une visite de l'appartement. Vous pourrez aussi y voir les avant-après des travaux. Mais je ne vous fais pas attendre davantage et je laisse place à l'histoire de la rénovation de Stella.
1: Bonjour Stella. Bonjour Anne. Bienvenue sur le chantier. Tu m'accueilles chez toi aujourd'hui pour parler de travaux et de rénovation. On est en banlieue parisienne à bois Colombes. Tu m'avais contacté il y a quelques mois pour me parler de ces travaux que tu as menés ici et j'avais trouvé le sujet hyper intéressant. Tu as rénové une ancienne boulangerie qui avait entre temps été transformée en bureau. Et toi tu en as fait un appartement, presque même une, une maison parce qu'on se sent comme dans une maison ici puisque cet appartement est sur deux niveaux. Alors tu vas nous raconter comment tu t'y es pris, mais déjà pour commencer est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît, nous dire ce que tu fais dans la vie et avec qui tu habites ici dans cette ancienne boulangerie
2: oui, avec plaisir Anne. Alors donc moi je suis Stella, Stella Aumont, euh, je suis conseillère en immobilier, je travaille dans l'ouest parisien et je vis ici avec ma famille, mon mari Nicolas et mes deux petites filles Mila et Isée. Ouais, qui ont 4 et 7 ans. Ça Exactement. Et ouais, tu es spécialisé en fait sur
1: euh, les biens euh, en banlieue ouest quoi, de Paris, c'est ça Oui, tout à okay. fait. Maison et appartement Colombes, euh...
2: voilà, Agnières et Courbevoie essentiellement.
1: OK. Du coup, euh, tu habites ici aussi. Exactement. <rire> bah, euh,
2: c'est plus facile en plus pour euh, pour vendre ouais, et pour accompagner mes clients. C'est ouais. clair.
1: Alors, raconte-moi tout. Quel était votre projet d'achat euh, D'où est-ce que vous arriviez Est-ce que vous étiez sur Paris ou déjà euh, en banlieue près d'ici Quels étaient vos critères de recherche En bref, comment vous avez trouvé cet endroit et comment tout a commencé pour euh, ce chantier
2: Alors, en fait, on a quitté l'Est parisien où on était propriétaire d'un appartement qu'on a revendu euh, très rapidement. Ok. Vous aviez déjà acheté et rénové plusieurs fois, ou c'était la seule fois Oui, on a déjà fait à plusieurs reprises. D'accord. Euh, moi, à titre personnel, et puis avec mon mari, euh, sur l'appartement qu'on avait okay, avant. Super. Euh, Toi, c'est quelque chose que tu aimes bien, du coup. Oui, j'aime bien rénover. pouvoir mettre ma pâte, en fait. C'est toujours agréable. Euh, d'avoir un intérieur qui nous ressemble, en fait. Hein. C'est sûr. Et c'était marrant parce que euh, l'appartement précédent, euh, c'est un appartement qui est en vente depuis très longtemps. Les propriétaires n'arrivaient pas à le vendre. Il était très marqué et peut-être décoré avec, euh, avec un goût un peu approximatif. <rire> et euh, bah, moi, quand euh, on, a, on a vu l'annonce, j'ai tout de suite vu le potentiel du bien. Il y avait de la rénovation un petit peu à faire, mais euh, j'arrivais à me projeter. et C'est vrai que j'arrive facilement à me projeter dans un espace d'accord et, et là euh... du coup vous vouliez plus grand en fait pourquoi vous avez déménagé alors on a déménagé parce que Nicolas euh, travaillait dans l'ouest parisien ok et euh, moi à l'époque je travaillais dans l'est parisien donc il m'a rejoint parce que lui est originaire d'ici donc De euh, par Colombes. amour oui c'est <rire> ça la traversée Paris exactement <rire> et ça a duré cinq ans en fait. Et quand j'ai arrêté de travailler dans l'Est parisien et que je me suis reconvertie et du coup à l'époque je travaillais à Paris, euh, bah, on n'avait plus d'attache avec l'Est.
1: Oui. Donc là il a dit on y retourne. Voilà, donc euh, du coup on Retour a... à Bois-Colombes. Voilà. Qui, qui était né ici, qui avait grandi euh, à Bois-Colombes. Lui ça est
2: né euh, à Bois-Colombes. Ouais. Il y avait à l'époque euh, une clinique à Bois-Colombes qui est devenue une maison de retraite. Ah mince. Bon, c'est marrant. <rire> <rire> Avant c'était naissance et maintenant c'est une ouais. personne retraite. Été. Donc, euh, du coup, il est né ici il y a 42 ans. Et euh, l'idée, c'était de revenir, pas forcément à Bois-Colombes, hein, c'était euh, bois colombe ou les villes alentours. Et on a eu l'opportunité euh, de trouver une location. Parce qu'en fait, euh, au départ, on était parti sur euh, vendre et acheter en même temps. Et on a trouvé ça un peu difficile euh, ouais. et stressant. Donc moi, un peu fois. Voilà, exactement. Et moi, ne connaissant pas le secteur, euh, du coup, on s'est dit. On, loue, on vend voilà, enfin... d'abord, on loue, et ensuite, on, on regarde pour acheter tranquillement. Euh, Quand on sera sur place, on Exactement. On okay. Alors, le vrai souci, c'est qu'en quittant l'Est pour l'Ouest, euh, en termes de budget, ce n'est pas du tout les, la même chose. Hein, D'accord. On avait un budget limité à l'époque... Euh, L'Ouest parisien, ben, le 92, c'est l'un des départements le plus cher de, de okay. France. D'accord. Ah oui, à ce point-là Oui. Oui, oui, oui. Euh, On a de grosses villes comme neuilly le valois ouais, ouais. euh... c'est la banlieue un peu chic. On ouais. est... exactement. Euh, et nous, ici, Bois-Colomb et Annières, on, on est un marché de report de ces villes neuilly le valois Donc forcément, les prix grimpent aussi. Ok. Donc, on avait un, un budget assez euh, serré, finalement. Et pour autant, on voulait euh, de la superficie. D'accord. Euh, vous vouliez combien oh, bah, Moi, je m'étais dit euh, entre 80 et 100 mètres carrés. Okay. Tu vois. Vous aviez déjà vos filles Non. Non. Quand on s'est installé en location à Bois-Colombe, on n'était que tous les deux.
1: OK. Mais vous aviez le projet de
2: faire une voilà, famille. Exactement. Et du
1: coup, euh, voilà, vous vouliez plusieurs chambres.
2: Exactement mais c'est venu après tu vois on est resté euh, trois ans en location avant euh, justement euh, de d'enclencher le... à, à acheter et euh, Mila était déjà arrivée tu vois elle était elle était petite okay. à l'époque euh... Et alors, quand
1: vous avez commencé à chercher pour acheter, alors, comment ça s'est passé Alors en
2: fait, quand on a commencé à chercher, bah, moi, ayant déjà travaillé avec un architecte euh, dans le cadre professionnel, je savais qu'un projet de transformation d'un local commercial en habitation pouvait être rentable en termes de, de rapport qualité-prix. D'accord. Est-ce que tu avais vu ce genre de projet euh... Oui, parce qu'en fait, euh, avec l'architecte avec lequel euh, je travaillais, euh, en particulier sur la surélévation. On faisait aussi d'autres projets et notamment euh, des réhabilitations. Euh, D'accord, de tu locaux avais une entreprise avec lui de surélévation, réha réhabilitation de locaux commerciaux. Alors, surélévation uniquement D'accord. Alors, c'était notre niche marketing, mais après, on faisait d'autres projets à côté. Okay. Donc, ça pouvait être de l'aménagement euh, de maisons, d'appartements et aussi euh, des changements de destination de locaux commerciaux en habitation.
1: Donc, tu connaissais. C'était quelque chose qui te faisait pas peur. Donc tu disais, on peut chercher ça aussi.
2: Oui, en fait, je me suis dit, c'est l'opportunité d'avoir de la surface un peu moins chère et de faire un projet qui nous ressemble, tout en restant euh, au centre euh, mmh. de bois Colombes Parce que le mètre carré en local commercial est moins cher oui. que Exactement. une habitation... Euh... Exactement. Après, ça dépend des locaux, ça dépend de, de plein de choses. Là, on avait une partie enterrée, donc en souplexe, ouais. donc forcément euh, une surface pondérée. Mmh. Mais effectivement, euh, si tu veux, on avait un budget à l'époque, c'était en 2017 pour acheter un petit trois pièces de 60 mètres carrés, grosso modo. Donc l'idée, c'était de se dire, soit on part sur un achat hyper classique, et euh, on était déjà en location dans une superficie équivalente, et on se trouvait déjà un peu à l'étroit avec l'arrivée de Mila, soit on part sur un autre type de projet un peu atypique. En sortant un peu des... Voilà. Hors des sentiers battus. Exactement. Euh, pour euh, avoir un peu plus grand, tout en conservant notre budget initial. Ouais. Tu vois. Tu te rappelles de... Mm, combien il était ce budget Alors, euh, il était autour de, de 400 000 euros. Ok. Tu vois, travaux ce inclus. C'est ce fixé euh, euh,
1: avec la banque
2: euh. Ouais, grosso modo, c'est ce que... Ouais, c'est ce que j'ai en tête. Okay. Et euh, du coup, ici, on a acheté, je crois, de mémoire euh, 260 000. Et euh, Pour 100 mètres carrés Voilà, un peu plus à l'époque, puisque tout était décloisonné. Euh, ah oui. donc on, on avait, avait perdu plus un de, petit surface. Peu de surface. Ouais, euh... en cloisonnant, on a perdu un petit peu de surface, euh, mais on avait une centaine de mètres carrés, avec une répartition euh, 45-60, euh, grosso modo. 45 au rez-de-chaussée Voilà. 60 en souplex. Exactement.
1: Ok. Et alors,
2: comment vous avez trouvé cet endroit Alors, euh, bah, en fait, euh, moi, je me suis mise en mode euh, chasse. Hein. Voilà. <rire> chasse. Exactement, Carrément, la chasse. Chasse, immo.
1: <rire> chasse immobilière. Tu t'étais déjà reconvertie euh, mandataire immobilière ou... Non,
2: à l'époque, non pas du tout. À l'époque, j'avais une petite boutique de décoration. Okay. Et en fait, euh, bah, j'étais un peu aguerrie parce qu'en ayant une société d'architecture euh, auparavant, j'ai eu affaire à des marchands de biens, à des agents ouais. immobiliers à des syndics, okay. euh, donc c'est un milieu que je, que je connaissais très bien euh, donc en fait, euh, une fois en passant dans la rue, j'ai vu un panneau à louer euh, ah, c'était à louer ouais, c à non, c'était pas à vendre donc Sur la louer. devanture de la boulangerie du coup Exactement, euh, donc bureau à louer disponible avec le numéro de téléphone.
1: Alors là c'est particulier parce que tu vois une boulangerie et tu vois marqué bureau à louer. Donc Exactement. ça peut prêter à confusion.
2: Exactement, <rire> donc euh, du coup ce que Parce que la devanture,
1: il fait... y a quand même marqué boulangerie pâtisserie ouais. en énorme. Oui, ouais, ouais. La, la façade mm.
2: d'origine est restée. D'ailleurs il y a même euh, des photos d'époque... Euh... Oui, de la boulangerie d'époque, ouais, mais je te parle montré, de ça on les partagera euh, il y a très très longtemps. Ah oui, j'ai pas euh, vu ça. Oui, oui, je veux dire, il y a près de 100 ans quoi. Ah oh, génial. Tu vois, donc ah, ouais, des photos vraiment le... vintage quoi. Okay. <rire> donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été frappée à côté, ma voisine qui a aussi un, un local commercial. Donc, euh, je lui ai demandé des renseignements. Donc, tu pas appelé le numéro Tu allais toquer à la porte Non. Alors, oui. Alors, en fait, euh, l'idée, c'était de passer en direct ah, avec le propriétaire. Mmh, oui, c'était une agence. Donc, Quand on euh, peut, c'est <rire> voilà, toujours alors, intéressant. Chose à ne pas faire. Maintenant, je ne suis... ouais, prêche pas pour ta paroisse, mais bon. <rire> Exactement, je suis conseillère <rire> animaux. Donc... Mais bon, voilà, c'est des petites astuces, ouais. des fois. Donc, j'ai été frappée à côté. Et puis, ma voisine m'a dit que... Ben, son bailleur, c'était aussi le propriétaire donc, euh, de la boulangerie. Elle m'a donné ses coordonnées. Bon, il s'avérait que lui était aussi. L'agence immobilière lui appartenait. Donc au final, ah, euh, il passait oui. par son agence. Et lui était marchand de biens il avait plusieurs lots dans, dans l'immeuble. Donc du coup, je, je l'ai eu au téléphone je lui ai dit qu'on qu souhaitait visiter. Euh, ah, pour euh, faire des bureaux. Euh, tu non, lui as dit bah suite. fait, euh, non, oui, mon pro... le projet initial, c'était de faire de l'habitation.
1: Donc, tu lui as dit tout de suite que oui. ce n'était pas pour. Euh... Oui, oui,
2: oui. Et que ce n'était pas pour louer, du coup, c'était pour acheter, ouais. potentiellement. Il a accepté déjà la visite. Donc, euh, on est venu avec mon mari, on a regardé les lieux. Et du coup, euh, bah, je lui ai dit euh, qu'on bah, était potentiellement intéressés, mais qu'il fallait qu'on regarde la faisabilité du au projet niveau de l'urbanisme. Voilà. Oui. Et euh, donc, lui m'a dit, euh, nous a dit, il faut que je vois avec mon gestionnaire de patrimoine si. Euh, c'est opportun ou pas de vendre, parce qu'il avait forcément, il y avait beaucoup de patrimoine. D'accord. Donc,
1: euh, donc du coup, euh, on il y avait, il avait un prix de vente ça. fixé ou pas du tout Là, vous étiez rien on dit n'était même term... pas À ce okay.
2: stade-là, en fait. Et puis ensuite, on a, on a dû euh, discuter. Il a fixé un prix en pondérant euh, cette surface. La surface du, du sous-sol. Voilà, exactement euh, à 50 D'accord. Euh, ah ouais, c'est euh, intéressant. Ouais, ouais c'était intéressant. Il ne voulait pas de conditions suspensives d'obtention euh, d'emprunt de, Non, pas du tout, non, ça pour le coup c'est ah, obligatoire, mais par rapport de, au changement de destination, de destination. exactement par rapport aux démarches auprès de l'urbanisme. Parce que oui, là il fallait changer la destination du local pour le, rendre, pour le transformer en habitation en fait. Exactement, et donc il faut savoir qu'on ne peut pas habiter un local commercial ouais. comme ça. On a plusieurs démarches à faire, donc les démarches urbanistiques mmh. pour avoir donc, ce changement de destination qui est contraint aussi par le PLU Okay. Euh, donc, le PLU, c'est le plan local d'urbanisme qui va donner les règles, en fait, à... Appliqué pour ce changement de destination. Là, en l'occurrence, il fallait avoir, à minima, deux parkings. Donc, c'était un peu la contrainte du projet. Ah oui, c'est
1: ce que tu m'as dit tout à l'heure, avant qu'on enregistre, c'est que si tu crées une habitation, il faut créer aussi de la place de parking. Oui. Alors, ce qui est aberrant aujourd'hui, hein, parce qu'on parle d'écologie... Oui, et euh... les mairies sont plutôt en mode, euh, on sort les voitures des villes, mais, exactement. Euh, mais bon, à la mais fois, euh... il
2: faut créer du stationnement. Mais en fait, euh, oui, voilà. euh, c'est pareil dans le neuf. En fait, c'est comme si on était un peu dans un projet neuf. Euh, un logement euh, égal avec... un parking. Voilà, exactement. Exactement, grosso modo. Enfin, Après, ça coup. dépend en fait de la surface. En fait, il y a des, 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 des quotas. Et donc, en fonction de la surface créée... Tu sais, un studio, c'est créée... une
1: place de parking, par exemple alors, Par
2: exemple, sur un studio, on peut être exonéré de place de parking. Okay. Mais un vois? petit appartement, ça va être voilà, une place Voilà, exactement. Un grand de place Voilà, okay. exactement. Et donc, en tout cas, euh, à Colombe. Euh, à Bois-Colombe. Ouais. À Bois-Colombe, À Bois-Colombe, Bois les règles sont les mêmes un peu partout, finalement. Après, euh, le ratio superficie-place oui. de parking peut changer un petit peu, mais c'est un petit peu les mêmes règles partout. Donc là, en gros, il fallait que vous vous engagiez dans un achat alors que... Si jamais la
1: mairie refusait votre changement de destination, euh, ben, vous étiez mal, quoi. Oui. <rire> Toi, tu avais confiance en... Alors, dans oui, le fait que, en ça, fait que ça
2: passerait ou Alors, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a bien euh, cadré le projet en amont. Moi, j'ai épluché le PLU... On a pris une avocate spécialisée en droit immobilier que je connaissais dans mes contacts, donc pour bien cadrer les choses. D'ailleurs, on, on s'est vite rendu compte que le droit de l'urbanisme prévoyait une exonération en termes de place de parking. Il n'en fallait pas deux, mais qu'une quand on était près d'une gare. Ah, donc à moins de 500 Voilà, à moins de, 500, gueule, voilà, à moins de... À... Exactement. 10
1: minutes à pied de la gare de bois colombes Même pas, tu ouais. vois.
2: Donc, euh, à moins de 500 mètres, vol d'oiseau d'une gare à l'époque. Hein, je ne sais pas si ça a été réformé depuis mais tu pouvais t'exonérer d'une place de parking okay. donc ça ne faisait plus qu'une place à trouver et autre chose euh, c'est que le PLU de Bois-Colomb prévoyait euh, une place à l'achat alors que le code de l'urbanisme euh, disait euh, en gros qu'on pouvait euh, louer sur du très très long terme ah. donc c'est ce qu'on appelle un bail amphithéotique Okay. Une place de parking. Et en fait, c'est là où c'est bien de connaître les règles de droit. Ah oui. Parce qu'en fait, il y a une priorité des règles en droit français. Et le code de l'urbanisme prime sur le PLU. Donc, une mairie ne peut pas s'exonérer des règles du PLU. Okay. Donc, du coup... C'est intéressant, euh, dis donc. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a déposé le permis de construire avec une location, un bail amphithéotique mmh. euh, sur euh, une place de parking qu'on a trouvé. Et donc, euh, le PC a été accepté. Génial. Ouais. Donc, euh, ça, c'était top. Et Et alors clair. que alors
1: vous, en, en attendant, vous aviez acheté. Enfin, vous aviez signé un compromis.
2: Oui, on avait signé un compromis avec une condition d'emprunt. pardon. Euh, d'obtention de prêts, mais pas euh, d'obtention euh, okay. des autorisations d'urbanisme. Et donc, toi, tu le sentais bien Tu te disais, c'est
1: bon, franchement, il n'y aura pas de problème Ou quand même, tu avais un peu la boule au ventre en mode, euh, on joue un peu avec le feu
2: Alors, je le sentais bien, j'avais tout bordé, parce que je suis juriste aussi de métier. Hein, donc, ouais. euh, oui, tu as une formation donc, de juriste à la base. Voilà, oui, j'ai fait des études de droit, et puis je connaissais quand même le droit de l'urbanisme, mais j'avais besoin de me conforter avec euh, l'appui euh, d'un avocat spécialisé, mmh. chose que j'ai fait pour avoir un ouais, conseil vraiment bien fait, euh, sans doute. cadré. Et euh, du coup, on y allait en connaissance de cause, mais tant que tu n'as pas le PC, euh, mmh. le permis de construire, tu ne sais jamais en fait, tu as toujours un doute. Donc ça a été un soulagement ouais, de l'obtenir. Ok. Oui, donc c'est un, une autorisation de changement de destination et un permis de construire qu'il faut Là, en l'occurrence, il fallait un permis de construire parce qu'on faisait euh, des travaux. Euh, Vous ne touchiez pas à la structure alors, on ne touchait pas à la structure, mais euh, les travaux, il y avait un changement de façade, parce que de l'intérieur, on a fait oui, du à double vitrage. Ah oui. Et pour autant, euh, du coup... Ça compte quand même, il faut, voilà, faut, faire un, il faut avoir un permis de construire. Exactement. Okay. Et la déclaration préalable ne passait pas, euh, il fallait vraiment un PC.
1: Raconte-nous un peu la visite. Quand, la première fois que vous l'avez visité. qu'est-ce que vous en avez pensé Vous vous êtes dit... Euh, parce que du coup, là, c'était... alors. On parle de boulangerie. Il y a mm -hmm. encore la façade et je mm -hmm. crois qu'il y avait encore le four à pain au sous-sol. Ouais. Mais ce fameux marchand de biens avait quand même transformé le lieu. Il avait transformé en bureau,
2: c'est ça Alors, il y avait un boulanger à l'époque. Ouais. D'ailleurs, euh, j'ai des voix colombiens parfois qui me disent... Euh... Ah, bah à l'époque, on achetait notre pain ici. Ah, C'est trop chouette. <rire> ouais. Alors, il y avait un boulanger à l'époque qui est parti. Et euh, le propriétaire n'a pas retrouvé euh, de preneur. Donc, il a décidé, pour éviter euh, des vacances locatives, de louer. Euh, en bureau. Donc, il a fait quelques travaux, notamment, euh, il a mis du carrelage au sol, euh, il a repeint, euh, mais ça restait un peu brut. Hein, dans... Oui, mais ça avait un look plus bureau et moins commerce. Voilà, quoi. exactement. Il n'y avait plus l'aspect commerce. Moi, je n'ai jamais connu cette boulangerie. D'accord. Euh, à l'époque où c'était vraiment une boulangerie... Euh exploité. Peut-être euh... que ton mari venait
1: acheter ses, chocolat... ses... ses chocolatines. <rire> C'est pas au chocolat, ici, et quand il était petit Ouais,
2: non, pas du tout. <rire> bon, tant pis. Non, j'aurais pu... Euh, il n'était aurait... pas dans ce quartier. Ouais, ça aurait pu être sympa, mais non. <rire> non, non, il n'était pas dans ce quartier. Et,
1: euh, ouais, donc la visite, vous avez pensé quoi Parce que c'était pas très charmant. Enfin, tu vois, c'était carrelage gris foncé au sol, tout pas en blanc, et puis voilà, Ouais, euh,
2: cloisonné en haut. Ok.
1: Des en bas, en une bas. Cave, euh, cave. Cave, cave, ouais. quoi
2: Ouais, ouais mais en fait en plus il y avait un sinistre, il y avait eu un dégât des eaux ah ouais, euh, dans, dans, la, dans la cave donc du coup ah oui, ça euh, être bien humide euh, ouais c'était humide euh, oui c'était pas hyper sexy quoi. Mais il euh, y avait du potentiel. Notamment euh, et de la, la surface. C'était ouais, okay. bah... pas trop sombre en bas quand vous avez visité bah, euh, Forcément oui, parce qu'on n'a pas beaucoup de puits de lumière. Vous avez vu qu'il y avait des solutions possibles pour amener la lumière bah, En fait, on joue beaucoup sur le, la lumière artificielle et ouais. puis on avait un puits de lumière sur euh, l'une des, euh, des pièces. Le puits de lumière de la salle de bain existait déjà. Ah, qui donne dans la cour Oui, exactement. D'ailleurs, le, le dégât des eaux provenait de ce puits de lumière. Ah, ok Je pensais que c'était vous qui l'aviez fait. ça. Non, et d'ailleurs, ça a été un vrai sujet, parce que quand on est rentré dans la copro entre le moment où on a signé euh, la promesse et le moment où on a signé l'acte la, authentique, mm -hmm. j'ai vu passer un devis qui disait qu'on allait euh, enlever le puits de lumière justement à cause des fuites, et que du coup ça allait être euh, complètement recouvert de béton. <rire> et c'était juste un nota bene sur un devis, quoi. Donc euh, du coup, je pose la question parce qu'en fait, tu sais, quand euh, tu achètes. S'il y a une assemblée générale qui a lieu entre le moment où tu as signé ouais. la promesse... Et le moment où tu signes mmh. euh, l'acte authentique, en tant qu'acheteur, tu peux intervenir à l'Assemblée Générale pour décider euh, des prochaines décisions okay. euh, concernant la copropriété. Et donc, il y avait euh, la réflexion, l'étanchéité de la... de la cour qui était euh, dans l'ordre du jour. Et puis, le fait de recouvrir de béton et de, de retirer les briques, les briques de verre. Et pour nous, c'était un élément essentiel ah, hein, ouais. euh, dans le cadre de, bah, de notre décision décision d'acheter mm. et ce nota bene euh, du coup on a posé des questions euh, à, au vendeur qui a essayé de minimiser la chose du coup moi j'ai essayé de Alors, moi je suis une fouineuse hein, donc <rire> du coup j'ai posé plein de questions et au final euh, on, on a dit qu'on refusait euh, le fait euh, bah, qui ait euh, un changement en fait au niveau de ce, de ce, mm. non, non de il pas de cette lumière euh... exactement pour nous c'était primordial demain. exactement <rire> Dans notre, projet, dans notre projet futur. Donc vous
1: avez eu gain de cause
2: on a fini par avoir gain de cause. Ça a été une petite bataille d'entrée de jeu, là, dans la copro. pro ah ouais, mais... sympa. Ouais. dans l'ambiance, <rire> ouais, pour commencer. Ça. <rire> mais on a fini par avoir gain de cause. Donc, ça a été une, okay. une bonne chose.
1: Et alors, tu ne m'as toujours pas dit ce que vous avez pensé vraiment dans votre petite tête quand vous avez visité. C'était un coup de
2: cœur ou c'était juste, euh, OK, ça coche toutes les cases Alors, euh, nous, on adore l'atypisme. Donc, euh, effectivement, on a aimé le fait d'avoir ce... Oui, toi qui voulais un local
1: commercial. Oui. Euh, euh, atypique. Exactement. Là, Moi, j'ai
2: adoré la devanture. Ouais, J'adore ouais. toujours la devanture ouais. boulangerie. Donc, on est monsieur et madame <rire> des boulangers. <rire> euh... Boulanger-pâtissier. Voilà, exactement. Euh, non, non, euh... on a tout de suite vu le potentiel. Après, euh, n'étant pas architecte, euh, j'avais besoin d'un regard externe, ouais. vraiment de, de quelqu'un du métier. Donc, euh, j'ai fait appel à un, donc, euh, mon associé de l'époque. D'accord. Euh, qui est archi, Voilà, qui est Pour qu'il vienne voir. Voilà, exactement. Donc, et vous n'avez pas fait conseille. une offre tout de suite Non, ça, il s'est passé un certain temps entre... Euh, il n'était pas vendeur, le propriétaire à la base. Ouais. Hein, donc, euh, du coup, euh, vous aviez... lui, il cherchait à louer. Hein, ouais. En fait, il vous y Vous aviez y quelques pas. jours devant vous. Exactement. Donc, euh, du coup... Euh, il s'est même passé plusieurs semaines, hein, entre le moment où on s'est eu la première fois, le moment où on a visité, et ensuite le moment où on a émis une offre d'achat. Et euh, au final, oui, on voyait le potentiel. Et euh, bah, il fallait aussi qu'on fasse euh, la demande de changement de destination auprès de la copropriété. Parce ah, que oui. ça fait partie aussi des démarches. Il ne faut pas demander que à la mairie. Non, tu as deux démarches d'autorisation à, à faire la copropriété et également euh, la mairie. La mairie. Okay. Et donc, bon, après la copropriété, je savais que ça, ça allait être facile... Dans le sens où tu as déjà deux commerces en pied d'immeuble. Donc, euh, la destination de l'immeuble est déjà mixte. Donc, euh, les copropriétaires, s'ils refusaient, c'était un refus abusif. Euh... C'est-à-dire, pardon, bah de, en fait... de l'autre côté, il y a un, aussi un commerce Non, en fait, euh, dans la même rue, tu verras, il y a un commerce sur la gauche et un autre commerce, un autre local commercial okay. sur la droite. Et donc, euh, c'est... Deux autres commerces font partie de l'immeuble, de, de mmh. la résidence. Donc, ce qui veut dire que la résidence est mixte. Il y a déjà de l'habitation et du commerce. De l'habitation les, dans les étages Exactement. Ouais. Et du commerce en rez-de-chaussée. Oui, vous n'êtes pas le seul commerce. Non. Donc, en fait, dans, et ça, c'est aussi une démarche qu'il faut regarder, le règlement de copropriété d'un immeuble. Euh, va indiquer en fait euh, la destination de l'immeuble. Est-ce qu'on est sur euh, une destination euh, bourgeoise, résidentielle uniquement, habitation D'accord. Et du coup, tu, tu auras du mal à transformer, en tout cas pour transformer euh, d'habitation à local commercial par exemple, il te faudra l'unanimité des voix. Okay. De, de, des de, voix, exactement. Et euh, quand tu es sur un immeuble mixte, à usage mixte. Et là, c'était le cas, puisqu'il y avait déjà euh, d'autres commerces. Comme la plupart des immeubles, en fait. Voilà, exactement. En général, il y a un commerce en rez-de-chaussée. Exactement. Et tu avais également enfin, souvent des de habitations fait. en étage. Ouais. Du coup, la transformation de l'un vers l'autre oui. est plus facile. D'accord. Tu vois. Ok. Est-ce que vous
1: aviez visité d'autres euh, locaux commerciaux, ou d'autres euh, appartements, peut-être C'est le seul si. que vous avez Alors, vu
2: Alors, je, je dis une bêtise. Il euh, y avait un autre une autre boulangerie, à l'époque. Euh, oui. Euh, pareil. Non. T'as visité ouais. une encore oui, une boulangerie oui, Une autre boulangerie Mais non ah, Mais par contre L'emplacement était plus excentré Par rapport à la gare de bois Colombes. C'était toujours bois Colombes, Mais on était plus proche De la gare de Colombes. Mais c'était une boulangerie à vendre Mais c'était une boulangerie à vendre Trop marrant Toi, Donc, Tu fais que euh... dans la boulangerie quoi. Ouais voilà c'est ça J'adore Je euh... <rire> suis gourmande euh...
1: <rire> J'adore le pain Non mais trop marrant Ouais, et, et donc c'était ouais, moins ça vous plaisait
2: moins comme localisation ouais la localisation nous plaisait moins on préférait rester au centre et aussi par rapport euh, aux écoles on voulait vraiment être euh, à l'école euh, Paul Bert qui est en plus euh, pour la petite histoire l'école de la maman de Nicolas ah ouais sympa. tu vois donc il y avait une petite ouais, histoire aussi qui était sympa donc vous avez assez peu visité en fait, très peu même. On a très peu visité et c'était vraiment euh, par pur opportunisme. Hein. Mmh. Après peut-être qu'on aurait été sur quelque chose de plus classique si on n'avait pas trouvé, mais euh, on a eu cette opportunité de se placer sur ce type ouais. de bien euh, disponible. Qui vous... ouais, et
1: qui vous correspondait très bien. Quoi.
2: Voilà exactement.
1: Et alors, vous êtes mis
2: d'accord sur quel prix de vente, finalement Alors, on a acheté, je crois, de mémoire à 260 000 euros. D'accord, ce qui vous laissait euh,
1: une belle enveloppe travaux. Oui, exactement. Comme tu Alors, disais que vous aviez un budget de 400.
2: En fait, on s'était dit, euh, grosso modo, 100 000 euros de travaux. Au final, on, a eu, on en a eu pour 80. Ça, c'est bien, de, au finalement avoir moins... De, que les travaux ouais, ouais. soient moins chers que prévu, c'est oui, rare. Oui, oui, <rire> oui, Bah oui, oui, c'était pas mal. Bon, après, c'était vraiment grosso modo. Il faut savoir que comme euh, c'était pas une habitation, il y avait tout à créer, mmh. une cuisine... Ouais. Une salle tu pars de, bain. de zéro. Enfin, Voilà, exactement de zéro, mais ouais. Ouais, les pièces techniques comme euh, les euh, voilà exactement donc les pièces techniques à créer et puis il y avait aussi euh, le cloisonnement sur la ouais. partie euh, souplexe et le décloisonnement euh, de, sur la euh, partie rez-de-chaussée voilà. oui
1: parce que c'était assez cloisonné en haut et pas en bas et vous, vous vouliez un peu faire l'inverse voilà. avoir une grande
2: pièce de, de, de vie ouais. en haut et ouais. des chambres en bas en fait on adorait euh, l'esprit loft en fait okay. et on voulait retrouver cet esprit loft euh, ouais, ouais en rez-de-chaussée, donc avec un grand espace à vivre, avec cuisine ouverte, parce que mmh. c'est notre façon aussi de vivre, mmh. donc voilà, avoir un bel espace de vie, baigné de lumière, pour le coup, donc euh, on a vraiment joué sur la façade ouais. de la boulangerie, que vous avez conservé exactement qu'on a conservé euh, en l'état au départ aussi pour des questions pour être honnête hein, pour des questions de, de budget parce que refaire la façade euh, bah c'était un billet de puce et on n'avait pas forcément envie en plus on l'a trouvé très jolie ouais elle est trop jolie donc on s'est dit on la laisse euh, on la garde comme ça j'imagine qu'elle avait une porte par contre
1: et donc il fallait juste transformer ça en fenêtre et exactement et transformer l'intérieur euh, pour que les, les fenêtres soient peut-être plus isolées
2: exactement en fait on on a changé, on a fait tout sur mesure. On a changé donc euh, les vitres. On a fait appel à un vitrier que connaissait euh, donc notre euh, notre architecte. Et euh, du coup, c'est du double vitrage effectivement, euh, parce qu'avant c'était que du vitrage simple. Parce qu'il y a eu une période avant les travaux où euh, le local a servi pour faire des événements, pour rentabiliser euh, justement euh, le local. J'ai fait des marchés de créateurs ici. Euh, ah ok. Donc euh, oui, pendant un petit moment. Et du coup, ouais, on avait froid, je sentais que le froid rentrait, euh, tu sais, euh, autour de Noël, <rire> <Oui>. <rire> ouais, tu sais, donc euh, du coup, euh, le, le double vitrage était vraiment important.
1: Ouais, ouais, et puis vous étiez sur la rue, donc d'un point de vue phonique aussi, Exactement. isolé euh, des Exactement. voitures. Euh... Ouais, ouais, ouais. Ok. Et je voudrais aussi te parler du fait d'acheter en rez-de-chaussée, comme ça. C'est vrai que souvent, il y a des gens à qui ça fait peur mmh. euh, d'acheter en rez-de-chaussée et c'est pas commun. Et alors, en plus, avec une partie en souplexe, c'est encore moins commun. Et ça peut ouais, en, en effrayer plus d'un. Vous, ça ne vous a pas fait peur de, de voir aménager ce sous-sol et, et que ce soit potentiellement euh, pas hyper lumineux
2: Ben bah non, parce qu'en fait, euh, on est parti du, euh, du principe que le sous-sol allait être... Euh l'espace nuit. D'accord, ouais. Donc, euh, pas ouais. forcément euh, des chambres qu'on a dort. Les... voilà, exactement. Euh exploité en journée. Donc par contre, la lumière euh, au niveau du séjour, pour nous, était primordiale. Ouais. Tu vois, lumière naturelle. Euh... Et ça, c'est
1: vrai qu'il est très lumineux. Ouais. Avec l'ouverture dont on vient de parler, euh, c'est fou en fait. Exactement. Enfin, une ouverture sur la rue comme ça, ouais. c'est quand même hyper rare. Ouais. Avoir une grande, enfin, euh, une si grande surface vitrée ouais. sur la rue. Et vous êtes plutôt bien isolé parce qu'en plus, il n'y a pas vraiment de vis-à-vis -vis en face. Et puis, ouais. Euh, ouais. vous avez un, un film opaque
2: sur la partie basse des fenêtres. Exactement. Donc euh, au final, on vit très bien. Euh... Et comme c'est traversant, ouais, et c'est pour ça qu'on a décloisonné euh, oui. pour euh, ramener encore plus de lumière, parce qu'on a aussi du coup des ouvertures côté court. Et euh, même en hiver, ça reste très lumineux. Ouais, 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 ouais. Donc ça, c'était hyper important ouais. pour nous. Donc ça vous
1: faisait un peu un équilibre entre, euh, voilà, beaucoup de lumière en haut et moins en bas. Voilà. Pas de fenêtre en bas, mais bon, voilà, c'est des chambres, donc on se dit qu'on peut s'en passer, quoi.
2: Exactement. Alors euh, on a fait les choses bien, c'est-à-dire qu'on a mis en place une VMC double flux. Euh, sur la partie euh, souplexe pour pouvoir ventiler correctement. On oui, a... là, il ne faut pas rigoler avec ça quand ouais, tu n'as pas de fenêtre. Euh... Oui, ouais, ouais. c'est très important de faire les choses correctement. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a voulu travailler avec un architecte, parce que l'idée, c'était de faire les choses bien, parce qu'on sait que potentiellement un sous-sol peut y avoir des problèmes d'humidité ou autre. Donc, oui. euh, l'idée, c'était que ça soit un sous-sol sain, quoi. C'était important. Okay. Combien de temps ont duré les travaux Alors, les travaux de mémoire ont duré deux mois. Ah oui Ouais. Oui, bah, c'était assez rapide. Ouais, eh ben, ouais. alors comment t'as organisé ça là Parce
1: que tu devais être au
2: taquet <rire> quand ça dure deux mois Ouais, bah en fait ça a duré euh, tout un été euh, on ah a ouais l'été en plus euh, ouais, ouais, ouais. au mois d'août il bossait. Euh... Euh, je crois de mémoire c'était juillet et août et on a dû récupérer les clés euh, genre fin août euh, parfait tu vois. pour la rentrée Ouais. d'ailleurs bah, c'était assez folklo à l'époque on avait que Mila elle faisait sa rentrée en petite section euh, ah, et ah. je me souviens c'était camping on en avait partout parce qu'en plus on avait fait, il nous restait le sol du sous-sol à faire, si tu te rappelles euh, à la base il y avait du carrelage gris anthracite. En En bas. En bas aussi Ouais, en bas aussi. Ah, je pensais que la cave, c'était vraiment... Il euh, y avait rien. Non, ben bah, si, il avait mis du, partout. du carrelage okay. gris anthracite partout, donc hyper froid et tout. Et donc... Et euh, pas très
1: lumineux, pour le coup
2: Pas très lumineux, donc euh, l'idée, c'était de ramener de la lumière. Et ben, bah, pour ramener de la lumière, il faut du blanc. Hmm. Euh, donc euh, l'idée, c'était de pouvoir mettre euh, de la peinture blanche partout au sous-sol pour justement réfléchir la lumière. Ouais. Donc le principe, c'était ça, c'était mur blanc, sol blanc. Donc il euh, bah, y a une archi que j'adore, hein, Zoé de Lascazes, ouais. qui est une spécialiste du blanc, ouais. <rire> des sols blancs. Et euh, bah, donc en fait, euh, on a fait comme elle, comme elle en fait, hein, peinture garage. On a fait appel à, une, à un artisan qui nous a donc recouvert le sol entier de euh, Peinture blanche. D'accord. Et du coup, on a dû vivre. Euh... Alors, on était parti ah, en vacances. Ah, vous aviez déjà emménagé. Alors, en fait, on partait en vacances. Il devait faire ça pendant qu'on était parti en vacances. Mais on avait déjà déménagé, donc toutes nos affaires étaient là, oh là, là. où c'était un bon. C'est pas possible, <rire> parce qu'il fallait que le, le, le sol soit, euh... enfin, que l'espace le, soit vide, parce que l'idée c'était de, de faire la peinture d'un tenant. Et euh, bah, c'est ce qui a été fait. On était parti euh, à l'époque. 15 jours dans le sud, donc euh, il a eu 15 jours pour faire ses travaux.
1: Et vous êtes rentré euh, pour la rentrée en petite section euh, Exactement. Vous avez pu rentré. mettre vos meubles en bas. <rire> voilà, on est rentré. Mais c'était un peu euh... campique quand même.
2: Ouais, c'est ça. On est rentré fin août, et puis euh, après, on a pris le temps de monter les meubles, etc. Et à l'époque, on avait encore l'ancien escalier, hyper ah oui, raide en plus. Ouais, vous n'aviez pas tout fait quand vous avez emménagé Non, parce qu'en fait, euh, l'entreprise générale euh, qui a fait le plus gros des travaux du chantier ne faisait pas certains, euh, certains post travaux. Ouais, exactement. Oui, tu m'as dit, elle faisait pas l'escalier, pas le sol. Voilà, donc... Et pas euh, les verrières. Donc, pas, ça fait voilà. beaucoup de choses quand même. Exactement. Bah, en fait, euh, du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous ont monté les... Euh... Ah oui, les soubassements quand même. Voilà, pour les, poser sous les verrières
1: Exactement. Okay. Parce qu'en fait, donc, il faut dire qu'au sous-sol, ouais. en fait, il y a un couloir. Ouais. Et de part et d'autre. Donc, d'un côté, il y a votre chambre à vous au début. Mm -hmm. Et sur la longueur, de l'autre côté, il y a un bureau où ouais. on est, là où on ouais, enregistre. Exactement. La chambre des filles et la salle de bain au bout ouais, Et exactement. à chaque fois, en fait, la cloison qui donne... Sur sur le couloir c'est une cloison basse avec une verrière jusqu'au plafond exactement pour permettre de que la lumière circule euh, exactement
2: alors on est dans un souplex donc on peut vite avoir peut-être l'impression d'être confiné tu vois Mmh. Donc l'idée, c'était de, de, de ouvrir. pouvoir euh, ouvrir au maximum mmh. et de donner cette idée de transparence. Et la verrière sert à ça. Alors pas de verrière noire, parce qu'il fallait une verrière blanche, toujours mmh. dans cette idée de réfléchir la lumière et de faire en sorte, en fait, que bah, ça soit un habillage qui, qui soit un peu euh, fluide, ouais. tu vois, dans, dans, dans l'espace. Ah, c'est n'a pas été facile de trouver la société spécialisée en verrière avec un budget aussi qui était un peu limité. Ça peut vite chiffrer, la hein, ah oui. verrière. C'est C'est sûr,
1: c'est sûr. Alors attends, juste, pardon, si on revient sur le... comment le chantier a démarré, donc tu voulais prendre ton copain Archie, enfin copain ouais. ancien associé ouais, Archie. Exactement. Et donc lui, il allait gérer quoi Il venait toutes les semaines, il gérait ses artisans ouais, non, il gérait un, une entreprise En fait, c'était une
2: entreprise euh, générale, okay. tout corps d'État, et c'est lui qui gérait le chantier, effectivement. Et donc, donc toi, tu venais aux réunions avec lui ou ouais, tu oh, avais... Oui, ouais, quand même. Euh, bah, oui, de temps en temps. Okay. Euh, Mais tu avais confiance en était... lui pour
1: gérer... Euh...
2: Oui. Mais des fois, quand il y avait des soucis, il me plaît, euh, on faisait des réunions de chantier. Euh, C'était en plus, euh, à l'époque, j'étais enceinte euh, d'Isée, donc euh, ah ouais. euh, j'arrivais avec mon gros bidon. Ouais. <rire> il s'est passé
1: quoi le jour 1 du chantier Est-ce que tu t'en rappelles et c'est quoi ton souvenir de, de ce jour Je m'en rappelle pas du tout. Ah oui oh, bon Alors là, c'est la première fois qu'on me répond. Ouais. <rire> qu'on <rire> qu me répond ça. Ouais, je m'en
2: souviens pas du tout. Tu te rappelles pas par quoi ça a commencé, tu vois euh... Bah oui, en fait, ça a commencé par la démolition. Il y a eu beaucoup de démo... démolitions ouais. au départ, quoi. Ils
1: ont cassé quoi euh... les, les, bah, murs, euh, les murs en haut, haut. Euh... les cloisons en haut. Ouais.
2: Le, le carrelage, ils l'ont retiré ou vous avez euh... reposé quelque chose par-dessus Non, par -dessus. on a reposé euh, du parquet par-dessus. Mais j'ai pas un souvenir... Euh... Ouais,
1: tu te rappelles pas Mémorable. Le... Euh, le premier. Jours, le truc euh... qui a été cassé. Ou... Par contre,
2: non, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est quand on a obtenu le PC. Pour moi, c'était okay. vraiment... Euh... Le début. Le sésame, en fait, ouais. hein, c'est ça. Oh, tu m'étonnes. Euh... Tu devais avoir un petit point de crainte, quand même, non Ah bah, toujours, oui. Ouais. Tant que t'as pas la décision finale, t'as toujours ouais. peur. Même si t'es sûr d'avoir bien fait les choses, il y avait toujours une peur. Après, euh, le chantier, euh, franchement, euh, non, c'est... Enfin... Ok. Ouais. <rire> ça m'a pas marqué
1: plus que ça. Et comment vous avez... Réorganiser l'espace. Donc l'archite a fait des plans. Oui. Est-ce que vous avez fait des modifications structurelles importantes Pas tant que ça.
2: Non, pas du tout. Ouais. Pas du tout. C'était Mais...
1: juste casser les cloisons en haut pour Mais faire une grande pièce.
2: Ouais. Alors, on a eu différents projets mm -hmm. d'aménagement et euh, on a retenu celui-là. Il y avait même un, un projet d'aménagement un peu inversé, euh, un duplex, euh, un souplex inversé. Avec les chambres Donc, en haut Donc, avec euh, les chambres en haut et euh, séjour, cuisine en bas, tu okay. vois. Alors, finalement, on est resté sur quelque chose de très classique. On a dû demander euh, des autorisations pour l'ouverture de la trémie, parce que il euh, ah. y avait déjà un escalier, mais on souhaitait euh, élargir la trémie, parce qu'en fait... quand Pour te... apporter plus de lumière euh, Non, non. c'était même pas pour ça, c'était pour le côté pratique, parce qu'en descendant les escaliers, en fait, on avait tendance à se cogner, il fallait se baisser pour éviter de se cogner oui, la tête. Oui, elle était trop petite, quoi. Voilà, exactement. Donc
1: la trémie, c'est le l'espace, le trou.
2: <rire> exactement. <rire> Comment ouais.
1: dire qui permet, de... Enfin, voilà, dans le on descend et dans ouais. lequel on met l'escalier ouais. entre les deux niveaux. Ouais. Ouais, donc, vous l'avez agrandi. Et ça, il exactement. faut aussi une
2: autorisation Ben bah Oui, parce que c'est un mur porteur. Ah, d'accord. Donc, du coup, il a fallu une autorisation avec... Okay. De euh, la, la copro Alors, de la copro, oui, effectivement, okay. avec euh, un relevé de charge euh, mm -hmm. par un bureau d'études techniques, un BET. Qui vérifie
1: que tout est OK et que le mur porte toujours bien.
2: Exactement, parce qu'il faut savoir aussi qu'on est en rez-de-chaussée. Oui, euh... donc tu peux
1: pas faire n'importe voilà, quoi. Voilà, exactement.
2: Il <rire> euh, y a beaucoup de, de murs de soutènement qui, euh, si on les enlève mmh. peuvent... Bah, l'immeuble euh, s'effondre. Voilà exactement, euh, <rire> fragiliser euh, okay. la structure de l'immeuble.
1: Ouais donc c'était surtout euh, décloisonné en haut et en bas comment vous avez pensé le recloisonnement pour le... enfin le cloisonnement
2: Bah il s'est fait un peu naturellement. Euh... Oui c'est vrai
1: que c'est assez logique ce couloir qui dessert les pièces
2: Ouais exactement, en sachant qu'il y avait, il euh, y a une poutre là qui est encastrée, donc euh, on est parti de cette poutre si tu veux okay. pour euh, bah, cloisonner l'espace donc ça s'est fait très naturellement et on a aussi fait ces trois puits de lumière là que tu vois ben ouais
1: j'allais justement te demander comment vous aviez fait pour faire rentrer la lumière au ouais. sous-sol mm -mm. donc en effet il y a trois puits de lumière qui arrivent dans ce bureau ouais. qui en fait sont situés juste sous la l'ancienne vitrine voilà. de la boulangerie Exactement. où la lumière arrive plein pot donc tu as ça qui après, amène de la voilà. lumière en bas
2: après ça reste de la lumière en second jour hein. ouais. donc c'est pas direct mais euh, ça fait ouais. ça fait quand même la différence. Quoi.
1: Et donc, il y avait toujours le puits de lumière dans la salle de bain, exactement. qui vient de la cour, puisque la oui. salle de bain est sous la cour de l'immeuble, et c'est tout en lumière naturelle. Voilà, okay.
2: exactement. Et donc, après, on a joué beaucoup sur l'éclairage. Oui, vous avez ouais. fait notamment...
1: Enfin, euh, vas-y, dis-nous. <rire> Alors, en
2: fait, euh, on ça, c'est l'architecte qui a travaillé dessus. Ouais. On est parti sur un éclairage LED. Oui, euh, je trouve que c'est super. Euh, c'est une super
1: idée. Ouais. Euh, Avec vraiment des lumières blanc, blanches.
2: En fait. Voilà, exactement. Donc, l'idée, c'était d'avoir une impression de lumière naturelle et on voulait éviter euh, la lumière jaune qui peut assombrir mmh. donc on a vraiment travaillé cet aspect euh, lumière avec notre architecte mmh. et donc en fait ce sont comme des rubans qui sont posés
1: tout le long du couloir exactement côté couloir ouais. et dans les pièces c'est plutôt des petits points oui, lumineux ça. des lampes des lents, petites lumières des tamisées voilà. pour, euh, pour les Mais dans le couloir il y a ces rubans qui ouais. filent au-dessus des verrières en fait exactement et qui apportent vachement de lumière c'est ouais. sûr que sans ça euh, ça aurait été ouais. vachement Je plus sombre
2: euh, effectivement et puis plus euh, le sol blanc, et les murs blancs du coup mmh. la lumière est vraiment réfléchie
1: alors est-ce que tu peux nous raconter, on va revenir sur ces verrières du coup, mmh. est-ce que tu peux nous raconter comment toi t'as géré, enfin et toi et ton mari je sais pas si c'est vous ou surtout toi qui avez géré ça mais donc les verrières et euh, le sol du rez-de-chaussée parce que tu disais que c'était pas euh, inclus dans le, dans la partie euh, que gérait l'archi
2: alors en fait c'est le sol du souplex. Qui oui, du, du sous-sol, oui. Ouais. Alors, en fait, pour les verrières, donc, euh, la première chose, ça a été... Tu voulais que... de l'acier Oui, ou... je voulais de l'acier, euh, verrières en acier. Euh, j'ai fait, euh, fait beaucoup de recherches sur Internet pour trouver, en fait, euh, une société avec un bon rapport qualité-prix. Mmh. Parce qu'en fait, les verrières, ça coûte hyper cher. Mmh. Et donc, euh, bah, euh, du coup, ça a été quand même assez long, la, la phase recherche. Okay. Et j'ai fini par euh, trouver un site euh, qui proposait des prix à, assez compétitifs. Qui s'appelait comment, tu te rappelles Alors, je me souviens plus du nom. Et puis, ils ont eu une démarche commerciale qui n'était pas top. Donc, okay. euh, je ne vais pas leur faire de la D'accord.
1: C'est vrai que toi, tu avais quand même pas mal de surface. parce que tu en avais ouais. euh, pour chaque pièce et, et à chaque fois. tout fois sur mesure ou en plus. Et ouais, ouais. tout sur mesure. Donc, euh, oui, c'est de faire un beau devis euh, en acier. Euh...
2: Exactement. Donc, en fait, euh, pour tout te dire, les différents devis que j'avais pu faire ont tourné autour de 15 20 000 euros. Mm -hmm. euh, non, mais ça m'étonne pas donc, parce euh, qu'il y a ouais. de la surface. Hein. Ouais, c'était cher Et en fait, on... j'ai réussi à trouver une entreprise qui nous a fait ça pour 6000 euros. Ah. Donc, euh, ouais, c'était euh, top. <rire> c'est tout de suite mieux. Oui, <rire> c'est clair. Même si, euh, tu vois, on a eu quelques déboires parce que entre la commande, la livraison, il euh, y a eu aussi des petits soucis de SAV. Ok. Donc, c'était pas hyper fluide en termes de relations clients, mais au final... Euh, bon, au voilà, final, ça va et elles voilà. sont bien. Exactement. Et... Exactement. Ok. Exactement. Et je pense okay. qu'on n'aurait pas pu trouver moins cher sur le marché. Ah ouais, Là, ouais, et c'est toi qui sur. avais fait les dessins ou l'architecte avait fait les dessins quand même Alors, euh, oui, euh, j'avais travaillé avec l'architecte okay. en amont puisque du coup, euh, bah, il avait prévu les sous-bassements pour accueillir ensuite derrière ouais. euh, la verrière et la porte. Euh, oui, ce derrière. sont aussi
1: des portes en métal. Exactement. Et qui sont... qui m'ont pas l'air très lourdes. Non, ah ouais,
2: c'est un acier... Parce que c'est quand même des
1: portes que vous manipulez tout le temps. Hein. Enfin, ouais. Les portes des chambres Exactement. et tout. Il fallait Exactement. que ce ne pas des trucs euh, impraticables. Quoi.
2: Exactement. Moi, moi j'ai beaucoup aimé euh, la praticité déjà. Euh, j'ai vu un peu comment c'était posé. Euh, on a fait, tu as vu, euh, des, 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 des trous, trous.
1: c'est rigolo en bas. Pour la ventilation. En effet, je viens de voir. Ouais.
2: <rire> Toujours pareil. on a vraiment réfléchi, et mm. ça c'est l'architecte, hein, d'où l'intérêt aussi de travailler avec ah, un ouais. architecte. Non, mais ça, c'est clair. Parce qu'on ne peut pas s'improviser. Ouais. Euh expert ça, c et sachant donc euh, c'est des petites choses comme ça ouais, mais c'est et... une bonne
1: idée les portes en métal
2: ça change Oui, ouais, exactement
1: bon ça doit être un budget euh, plus élevé bien sûr qu'une une porte ouais. toute simple Oui, c'est euh... sûr et mais en fait
2: c'était global dans le projet verrière donc du coup on a fait tout euh, mm. tout en même temps quoi ok
1: donc ça ça s'est plutôt bien passé ce qui a été le plus compliqué c'était de trouver la bonne entreprise euh, au début quoi
2: bonne entreprise bon après comme je t'ai dit la relation client un peu compliquée mm. mais au final on a eu euh, les verrières blanches comme je voulais donc euh... c'est chouette hein on n'en voit pas souvent ouais, je suis des verrières blanches en métal ouais, Je suis d'accord. On, euh, ouais, on voit souvent en bois, on voit souvent des verrières noires. Oui, ça c'est sûr. Donc euh, moi, je ne voulais pas de noir Et euh, pareil, hein, j'avais été sur Pinterest hein, en amont mmh. pour vraiment euh, faire mon mood board euh, de verrières blanches. Et j'avais trouvé des modèles d'Inspi qui, qui me parlaient. Mmh. Ouais, c'est très joli et c'est assez réussi.
1: Et alors, pour aller avec les verrières blanches, il y avait le sol blanc. Ouais. Donc ça, comment t'as fait Parce que c'était le carrelage, vous avez dû faire un ragréage dessus
2: Exactement, un ragréage, du coup, pour mettre à niveau
1: le, le carrelage. Et du coup, pareil, t'as trouvé un artisan qui t'a fait ça parce que l'archive ne gérait pas encore, là
2: Ouais, alors en fait, c'était un artisan que je connaissais parce okay. qu'en fait, il avait travaillé sur un... notre précédent appartement. D'ailleurs, c'est lui aussi qui nous a rénové notre maison euh, dans le Perche. Ah Donc, euh, okay. oui, 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 Donc. Euh, oh, mais vous arrêtez ouais. pas les réno vous <rire> Ouais, <rire> c'est ça. Mais on aime bien mettre... Euh mettre enfin se sentir bien là où on bah habite, ouais, en fait. est Bah ouais,
1: c'est clair. Donc, il t'a fait ça, ragréage et... Ouais. et après la peinture dont tu parlais tout à l'heure, c'est directement peinture sur le garage, plusieurs couches. Sur ouais, le ragréage directement, directement sur okay. le ragréage.
2: C'est facile ouais. en fait. Ouais, c'est facile Enfin, okay. c'est facile. <rire> non mais je enfin, veux dire Moi j'ai jamais
1: fait mais <rire> Oui, non mais je veux dire il y a pas mille étapes euh, non. OK. Non, ragréage, non. peinture trois ouais, couches et voilà. Exactement.
2: Là, ça fait combien de temps que la peinture a été posée Alors, elle a été posée en 2018. On a eu un, un dégât des eaux, un sinistre. Il y a maintenant un an. Du coup, euh... et vous avez dû refaire. Ouais, on a ah refait la dernièrement. Euh, C'était l'été euh, dernier. Tout le sous-sol. A... Ouais, tout le sous-sol. Ah. Donc il a fallu tout Ce remonter. Ce que j'allais dire, c'est bien là après 5 ans. Tout est tout super blanc nickel. Ça ouais. dure ouais. longtemps. Non non. <rire> on a eu. Euh... Bah, tout a été pris en charge par l'assurance. Hein, donc euh... pourquoi vous avez eu un dégât des eaux Ah bah, en fait, euh, comme on est en sous-sol on a des tuyaux de la copro ouais. qui
1: passent. Hein. Oui, dans la salle de bain notamment. Voilà, dans la
2: salle de bain, mais aussi dans ce mur-là qui donne sur la rue. D'accord. Et donc, il euh, y a eu des travaux, je pense hein, que c'est lié à ça, il y a eu des travaux au niveau de la rue un jour. Et suite à ça, des micro-fissures au niveau du, tu du tuyau euh, d'évacuation euh, d'eau des pluies qui avait des micro-fissures. Et donc, euh, au bout d'un moment, on avait de l'eau, là, tout le temps, quoi. C'était ah. horrible. Qui
1: arrivait dans le dans ce bureau, là
2: ouais okay. ah oh, Oui, oui c'était terrible. Et en fait, ça s'est aggravé. Et euh, ben, en fait, ça a mis du temps parce que personne ne trouvait l'origine de ouais. la fuite. Jusqu'au jour où, donc, on a... On a retiré, enfin, on a fait une trappe là derrière toi, et euh, du coup, euh, voir, on a fait passer une caméra. Une caméra thermique et grâce à ça, on a pu voir qu'il y avait des micro fissures. Et donc le tuyau a été changé. Et le sol a été repeint. Et le sol a été repeint. Ah tout, sur toute la surface du sous-sol. Bah oui, comme en fait euh, c'était, on avait tout fait d'un tenant, donc l'assurance était obligée tout refaire, de, de tout refaire. Ok, bon. Mais
1: alors, s'il n'y avait pas eu ce dégât des eaux, ça tient combien de temps, tu penses, cette peinture
2: Bah la peinture garage, euh, normalement... Euh tu peux la garder bien 4-5 ans après ouais. elle, ou tous les 5 fois, ans il faut le refaire tu penses je pense parce que des fois elle a tendance un peu à jaunir donc à... avec, euh, avec l'usage mmh.
1: ou à se rayer avec les meubles
2: ouais mais encore une fois c'est assez résistant okay. comme peinture mais effectivement elle jaunit un petit peu
1: d'accord donc, donc si donc tu veux fois... vraiment que ce soit nickel tous les 5 ans c'est bien
2: ouais moi je pense que c'est le bon timing okay. ouais, tous les et c'était pas trop
1: maniaque euh, tous les 8 ans quoi
2: ouais après <rire> tu vois on avait pensé à faire du béton ciré mais le problème du béton ciré c'est que il y a beaucoup de surface et ça coûte quand même ah euh, oui. assez cher. Bah oui, Tu disais qu'il y avait 60 mètres carrés. 60 ouais c'est ça 60 ah. en bas donc ouais. euh, ça chiffre coup, vite ouais ça chiffre vite on s'est dit que la peinture oui, pèrage très bien. bien ouais ouais ouais, ouais. ouais c'est pas ta cuisine non plus non, euh, que tout le monde voit qui est hyper et, belle, qu a besoin d'être hyper belle et puis au <rire> final il euh, y a plein de gens qui pensent que c'est du béton franchement euh, ouais on pourrait croire c'est un peu plus uniforme ouais
1: mais non c'est
2: hyper joli franchement
1: et après c'est une peinture qui doit pas être très naturelle quand même parce que j'imagine que c'est assez costaud tu attends quelques jours après l'avoir posé dormir.
2: Oui, c'est pour ça que du coup, on s'était absenté. Ça a été fait pendant les vacances. Mmh, Donc, que euh, ça a eu le temps de... Ouais, de bien sécher ouais. et pas trop sentir, quoi.
1: Ok. Alors, est-ce que tu as des bonnes adresses à nous partager de un peu ce que tu veux Tu vois, d'artisans, de fournisseurs de... Je fournisseur, sais pas, de matériaux, euh, de, de meubles, euh, des marques avec lesquelles tu as bien aimé travailler pour ce chantier et que tu aimes bien en général Même des décos, euh, comme tu aimes bien la déco est-ce que voilà, tu as des marques que vraiment tu peux recommander euh, les yeux fermés
2: Alors, il euh, y a déjà la marque de peinture Blim que j'adore. Ouais,
1: c'est Blim Paint sur ouais, Instagram Oui, c'est
2: ça, c'est Blim Paint. J'aime beaucoup euh, l'esprit de, de la marque. C'est une peinture euh, 100% française. Ouais. Euh... c'est une marque assez jeune, hein, je crois. Oui. Exactement, euh, donc j'ai recouvert quelques murs de, du souplex, des pans de murs euh, avec deux coloris de chez Blim mm -hmm. et j'adore euh, parce que c'est une peinture qui est facile, alors moi je suis pas du tout euh, manuelle, je suis une bonne coordinatrice euh, chantier mais <rire> je suis pas du tout manuelle et pour autant euh, c'est moi-même qui ai fait euh, la peinture et j'ai trouvé ah, que c'était agréable tu, vois, tu me disais que vous aviez tout fait faire mais t'as fait ouais. la peinture quand ouais, même Ouais ouais, j'ai fait la peinture, bah deux pans de murs, hein. c'est pas <rire> <rire> beaucoup attends, c'est des... déjà ça. Et donc, tu as fait quoi comme mur euh, Donc, j'ai fait euh, ce mur-là, euh, terracotta. Ah oui, en bas de l'escalier quand on descend. Exactement. Et le mur de la chambre des filles, ah, euh, le joli en rose, rose. Euh, ouais, rose poudré. Ok.
1: Et donc ça, c'est Blim. Exactement. Et le reste, euh, le blanc, c'était... Bah,
2: en fait, le blanc, c'est l'entreprise après. Je ne sais pas d'accord, qui a pris marque, son blanc. Hein. Euh... Oui, okay. exactement.
1: Ok, super, la peinture. Et t'as d'autres euh, marques auxquelles tu penses euh, En déco.
2: Mm -hmm. euh, bah, J'aime bien la marque MUTO Design. Ah ouais. euh... M2UTO. Enfin, ouais, exactement. Donc, euh, bah, on a quelques luminaires euh, MUTO. Après... Le jaune là qui est ici, c'est ça Ouais, exactement. Okay. Après, euh, j'essaye de aussi euh, privilégier les commerces locaux. Mm -hmm. Donc, j'ai des petites boutiques euh, locales euh, où... Euh, où je... tu te fournis. Voilà, exactement, <rire> régulièrement. Donc, il y a une petite boutique euh, Rue Mertin, ce qui s'appelle le pop-up Bayema euh, où j'ai acheté, par exemple, ce vase euh, fesse <rire> Ah oui, regardé.
1: qui est derrière toi, oh, ouais. Un peu terracotta. Oui, exactement. Des fesses terracotta.
2: Oui, oui, oui. <rire> Et puis après, euh, bah, j'aime beaucoup les petits créateurs, donc euh, bah, des petits tableaux. Il y a aussi la petite affiche euh, « reste... Rester à la maison ». Tu sais, alors je ne me, me souviens plus de, du graphiste qu'il avait fait pendant le confinement. Ah ouais Il avait sorti donc, une affiche qui avait cartonné. Et Ça, ça me dit quelque chose, ouais. Ouais. je la regarde, ça me dit quelque ouais. chose. Faudrait Celle que... qui est en bas de l'escalier encore une fois. Exactement, il faudrait que je retrouve son nom. Du coup, euh, il avait donné en libre d'accès ses mmh. euh, affiches. Et du coup, j'en ai encadré une parce ouais. que c'est vrai que le confinement, ça, ça, ça nous a tous marqués. Ouais, ouais. <rire> Vous étiez ici ouais. pendant le confinement Oui, on était ici.
1: OK. Et au niveau artisan, tout ça, bah, toi, tu n'était pas, pas tes artisans, en fait. C'est l'archi qui gérait un peu ça. Donc euh...
2: Exactement. À part pour le sol et l'escalier les ah, oui. Ouais. Euh, l'escalier, comment j'ai trouvé euh, la menuisière euh, qui ne travaille malheureusement plus hein, euh, Je l'ai trouvé via Instagram. Elle avait fait un lit cabane sur mesure euh, en bâti-pain. Moi j'adore le bâti-pain. Euh, c'est quoi euh, bah, En fait le bâti-pain c'est ça. C'est du pain. Ah, c'est le bois de l'escalier. Voilà, exactement. Okay. C'est du pain. Et euh, c'est un bois naturel qui est pas très cher ouais, pour le bah coup, le pain, qui est, est hyper pas... euh, ouais. voilà exactement avec des petites vaguelettes tu vois très sympa oui,
1: des fibres de bois
2: ouais, ouais exactement et euh, du coup elle avait fait euh, un lit euh, cabane pour enfants sur mesure et j'ai ouais, trouvé le projet ça hyper sympa. sympa et c'est le même bois que vous avez en haut euh, sur les placards euh, autour de la porte d'entrée là exactement okay. donc en fait euh, je trouvais que les... quand tu arrivais comme ça on n'a pas d'entrée ouais. tu vois donc l'idée c'était de marquer quand même une entrée mmh. où on peut déposer nos affaires, nos chaussures, etc. Donc euh, elle nous a dessiné euh, cette euh, ce placard et ses rangements euh, d'entrée et la continuité c'était l'escalier. Tu ouais. vois. Mmh. Donc euh, c'est un meuble bibliothèque escalier. Tu vois c'est un meuble un peu hybride et euh, j'aimais oui, bien. Oui parce ce que c'est
1: vrai que sur tout le côté droit il y a plein de rangements exactement. dans l'escalier. Ouais. Ouais. Et la dernière marche est un coffre. Voilà exactement donc
2: on a optimisé. <rire>
1: petite charnière, mais la marche s'ouvre. Ouais. ouais, ouais, ouais.
2: Et il y a les petits dessins des filles, donc on a optimisé effectivement l'escalier. Et tu vois sur le côté, t'as un rangement aussi. C'est une bibliothèque, ah, on ouais. a des livres là. D'accord. Ah ouais, c'est euh, super bien ouais. pensé. L'idée c'était vraiment d'en faire un meuble escalier. Mmh, rangement escalier. Et, et tu vois même là sur cette partie là, ouais, sur le côté, aussi... ça s'ouvre aussi. Exactement. Okay. Tu as aussi des, des rangements. C'est pratique. Ouais. Ah ouais, c'est hyper bien
1: ouais. pensé. Et donc elle ne elle travaille plus, donc en fait elle, ça sert à rien de la contacter.
2: Voilà. C'est dommage, <rire> parce que vraiment, elle, elle bossait bien. Euh... Mais c'est
1: un bon conseil de chercher
2: sur Instagram hein, Ah bah Moi, c'est comme ça que je fais hein, okay. régulièrement. Hein. Je mets quelques hashtags, je regarde, mmh. euh, je fouine. Je trouve que c'est un puits euh, ouais, d'informations, de, 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 de contacts, de, contact, de créativité aussi. Mmh, vrai. Parce que des fois, des idées fusent comme ça. Euh, ouais ouais j'adore, moi.
1: Ça a été quoi le plus gros challenge pour toi sur ce chantier et est-ce que tu penses que tu l'as relevé
2: bah Pour moi, le plus gros challenge, c'était les autorisations à obtenir ouais. d'urbanisme et de copro. Et du coup, euh, les deux euh, défis ont été relevés, ouais. Bah oui. Euh... <rire> ouais, C'est vrai que là,
1: c'était un peu... Enfin, euh, si tu l'avais pas, euh, qu'est-ce que tu faisais Tu revendais, quoi. Bah, c'était compliqué, je sais enfin, pas tu ce que, que j'aurais te... fait, en fait, Non, tu pouvais pas te rétracter Non, c'était impossible. Bah, ouais, en fait, on aurait eu un local commercial. Ouais, ouais, tu serais quoi. devenue boulangère,
2: écoute. Donc, hein. voilà, j'aurais changé de vie, en <rire> pro, tu aurais fait une agence immobilière euh, voilà ouais je sais pas ce que j'aurais fait mais ça aurait été compliqué quand ouais, même hein, tu ouais. vois parce que... Et on risques. a eu de la chance aussi parce que là la... ça c'est aussi euh, important de le savoir la banque nous a suivis. parce qu'il faut savoir que généralement ouais. les banques euh, tant que vous n'avez pas euh, le permis. voilà exactement l'autorisation d'urbanisme c'est ah compliqué ouais, d'avoir le prêt ouais et elle vous a fait confiance alors en fait euh, on a fait un dossier béton okay. c'est pour ça que c'est hyper important hein. quand vous voulez un financement bah, ne négligez pas euh, la préparation du dossier. On a fait un dossier béton avec l'architecte de telle manière que euh, la banque euh, a pris le sujet au sérieux et donc nous a donné un financement lié donc, à notre résidence principale. Sinon, on aurait eu droit à un financement lié à de l'investissement locatif, ce qui parfois peut changer la donne en termes de, euh, ouais. de taux, etc. Parce qu'en fait, euh, tu as un taux d'endettement maximum ouais. qui est euh, à 35%. À mm -hmm. l'époque, il était à 33%. Mm -hmm. Donc au-delà, en fait, tu ne peux pas emprunter. Et donc, du coup, euh, quand tu empruntes ta résidence principale, euh, ben en fait, euh, tu ne perçois pas de loyer. Donc euh, la banque va pas euh, va faire un calcul différent par rapport au prêt mmh. alloué à ta résidence principale. Quand tu es sur de l'investissement locatif, elle va faire un calcul de rentabilité. Ouais. Et derrière, elle va prendre un tiers en fait, des revenus perçus par euh, via en fait euh, le le projet locatif ouais, ouais, ouais. donc du coup c'est des calculs différents mmh. et ça ça impacte aussi euh, bah, la manière dont tu vas emprunter euh, d'ailleurs il y a une banque qui nous avait refusé euh, le prêt parce qu'elle partait du principe qu'il s'agissait d'un investissement locatif parce qu'on n'avait pas encore euh, les autorisations d'urbanisme. Okay. Donc, euh, du coup, euh, pour eux, le projet n'était pas fait. Tu t'as pas les autorisations, ils te disent, ah, bah, du coup, on passe en locatif. Exactement, parce qu'en fait, tu t'es pas sûr que ça devienne ta résidence principale puisque c'est ah. à la base un local commercial. Okay. Donc, euh, ça a été une prise de risque ah, de vois. la part de la banque aussi. Mais parce qu'en amont, on a bien bien le dossier. Et
1: alors, ça veut dire quoi,
2: bien ficeler ton dossier tu vois, bah, quand Ça tu veut dis, dire, on a fait un béton, c'est-à-dire que
1: vous avez mis quoi dedans
2: bah, C'est-à-dire qu'on a fait une présentation détaillée euh, en expliquant le projet architectural, mm -hmm. la démarche qu'on devait faire auprès de l'urbanisme. Euh, on a expliqué que bah, l'immeuble était déjà... Euh, euh, oui. un Vous avez expliqué mix.
1: pourquoi il y avait des grandes chances que ça passe.
2: Voilà, exactement. Okay. En fait, il faut comprendre qu'une banque veut éviter euh, de les prendre risques. des risques. <rire> voilà, c'est comme les assurances. <rire> On paye des assurances pour ne pas derrière euh, mm. être couvert. <rire> Donc l'idée c'est ça. Donc du coup, il faut rassurer la banque et okay. lui apporter des éléments qui lui disent euh, qu'il la qu'il en fait mm. dans le fait que le projet est faisable et viable. Ça a été quoi ton étape préférée des travaux Alors moi, euh, je me souviens. Alors voilà, tu me demandais euh, si j'ai une image. Alors j'ai une image où j'arrive... Du premier jour Non, <rire> c'est pas du premier jour, mais c'est sur la fin de, du chantier où euh, j'arrive comme ça dans la rue. À l'époque, euh, les vitres n'étaient pas encore posées. On était en transition. Et du coup... Euh, il y bah, avait des plaques
1: de bois ou un truc comme ça bah En
2: fait, non. Il y avait la cuisine qui avait déjà été installée. Et il y avait ce bel espace. Et j'ai souvenir dans ma tête de ce moment où je me dis « Waouh, c'est trop beau <rire> !» Tu vois Qu'est-ce qu que tu as vu, en fait, bah, en fait avait changé euh, bah, C'était le rez-de-chaussée, en fait. Tout avait changé et euh, je me souviens euh, être arrivée comme ça dans la rue et euh, comme il n'y avait pas... Et voir par la fenêtre. Ouais, en fait, les vitres, tu, tu te rappelles, on avait changé les vitres de la façade. Mmh. Euh, mais bon, pour les changer, il, faut, il avait fallu enlever euh, les anciennes vitres. Ouais. Et donc, il y a eu un temps euh, où il n'y avait pas de vitres, en fait. Ça a duré, ça n'a pas duré longtemps, hein, c'était sur la journée. Hein. ah oui euh, Mais du coup, quand je suis arrivée et Que j'ai vu de l'extérieur le rendu, bah, j ai, j ai, je me suis dit, ah ben bah, c'est génial, ouais, tu vois, trop bien avec la cuisine euh, posée, euh, cuisine Ikea en plus, tu vois, mais euh... ah, ça c'est aussi une adresse, pas oui, mal, tiens. IKEA. Ouais. <rire> donc Alors, cuisine full Ikea, ouais, cuisine full Ikea avec euh, justement l'astuce de l'architecte, c'était de donner l'impression euh, d'une cuisine sur mesure, ouais. Alors donc comment euh... on fait ça Ah ben bah, <rire> justement, euh, ben bah, en fait, euh, il a pris, on a pris un pont de mur. Donc a, ensuite, on a fait un calcul euh, par rapport justement au mobilier, tout ce qui est euh, meubles intérieurs. Donc il a fallu euh, bah, prendre les mesures exactes, etc. Donc enfin, euh, c'est pas, c'est pas facile. Mais je trouve que le rendu euh, donne cette impression mmh. de cuisine. Oui, donc c'est une cuisine qui est sur un seul pan de mur. Oui, exactement. Bon, en en fait, est, elle on, est blanche, T'as hein, quasiment 3 mètres de long. Hein, ah ouais. Donc euh, c'est une grande cuisine mmh. pour le coup. On ne voulait pas que ça prenne trop d'espace. Donc c'est pour ça qu'on. On a quasi la cuisine là sur un seul pan de mur. C'est donc un linéaire de cuisine euh, avec des meubles hauts, des meubles bas. On a joué sur le blanc pareil parce qu'on voulait que cette cuisine on puisse l'oublier euh, comme et elle et est de ouverte. de toute façon le
1: blanc était un peu le maître mot euh, ici. Exactement,
2: donc... ouais. J'aime beaucoup la, la décoration scandinave minimaliste. Oui ça quoi. se voit. Voilà, ouais. <rire> en haut notamment. Donc, euh, euh, ouais. ouais. donc euh, l'idée c'était ça, c'était vraiment le fil conducteur. Donc avec euh, toujours du blanc mais avec des matériaux différents. Tu vois, t'as le plan de travail qui est en bois avec euh, une peinture une laquée. Cré... Ouais, ouais tu as, une, as crédence une crédence qui est en blanc un peu satiné euh, et qui réfléchit la lumière et par contre les meubles sont en peinture mate. OK. Parce que je voulais pas de brillant euh, pour avoir déjà fait euh, du blanc brillant. Je voulais quelque chose de mat, mmh. tu vois. Donc euh, du coup du blanc mais euh,
1: oui euh, oui, avec des rendus avec, différents. Avec voilà, mmh. des nuances. Et est-ce qu'il y a une étape que tu as moins aimé s'il y en a une. Tu vois, est-ce que vous avez rencontré des obstacles euh, ou je sais pas, est-ce qu'il y a eu des moments un peu difficiles
2: Alors, je pense que le moment le plus difficile, ça a été euh, la gestion de la pièce technique de la salle de bain. Ouais. Ouais, parce que tu avais la pompe de relevage euh, à mettre parce qu'en fait, euh, l'idée, c'est de faire venir et d'évacuer l'eau ouais, grâce à, alors, à la pompe. Alors, racontez-vous
1: comment vous avez fait cette salle de bain-là. Euh... ce qu'il fallait faire venir l'eau, en
2: effet Exactement. Donc, il n'y avait pas d'eau en bas, mm -hmm. puisque la, la salle de bain actuelle, c'était le four à l'époque. Oui,
1: il y avait le four de la boulangerie. Donc, euh, le
2: four Comment vous été... l'avez évacué, d'ailleurs en fait, il a été encastré entre la chambre et la salle de bain. Donc, ah, il est euh, toujours là Ouais, mais sous euh, le carrelage. Ah vois. ouais Donc, euh, ouais, ouais, ouais. Trop marrant, parce donc, que
1: c'était euh... impossible de l'enlever
2: bah, En fait, euh, ça pesait une tonne, c'était compliqué, euh, techniquement parlant. Du coup, on a travaillé autour. Ça okay. faisait partie des contraintes aussi. Okay. Donc, ouais. On a travaillé autour.
1: Oui, cette salle de bain était pleine de contraintes. Il y avait le four, ouais. il y avait tous les ouais. tuyaux euh, qui sont quand même vachement gros ouais. de ouais. la copropriété, ouais. de l'immeuble.
2: Ouais. donc en fait, euh, on s'est dit, le parti pris, comme on n'avait pas beaucoup de budget, c'était de se dire on assume le côté, côté un peu tuyau. Route, ce ouais. tuyau, <rire> Exactement. <rire> Exactement. brut, et on joue autour un petit de côté ça. côté indus, hein, c'est sympa. Exactement. Donc, euh, comme on aimait bien l'esprit loft, ouais. on s'est dit, bon, bah, on y va à fond, on assume. Donc, euh, par contre, il fallait que ça soit aussi euh, joli oui. en termes de donc rendu esthétique. on les repeint esthétique. quand même. Voilà, donc <rire> on a re repeint. On a un mur qui est hyper brut. Moi, j'adore. Et l'idée, c'était aussi de créer du graphisme avec le côté noir et blanc, tu vois, pour apporter un peu plus de structure ouais. sur un côté un peu déstructuré euh, à la mmh. base. Donc, c'était un peu ça, le, le parti pris. Et, et pour le carrelage autres,
1: blanc, c'est ouais. quoi du 15-15, un truc comme ça. Voilà, ou... c'est
2: du carrelage très classique, ouais. blanc, 20, carré. 20, 20
1: par 20, ou je sais pas ce que c'est. Je mais... crois que c'est 15-15, ouais, ouais.
2: avec du joint noir. Alors voilà, ouais, je voulais vraiment... Et du coup, tu vois, dans la douche, tu as l'encadrement qui a été fait par un vitrier. Et pareil, tu as aussi une, un miroir qui est XXL, qui a été fait par le même vitrier. C'est celui aussi qui a fait euh, les vitres de la façade. ok
1: Et le carrelage, euh, les joints noirs, ça n'a pas été... Euh... C'est pas toi qui les a posés, mais... Ah non,
2: c'est l'artisan, la... c'est... Tu... Ça, ça
1: allait Parce qu'il paraît avec les gens noirs, c'est... Alors
2: c'est galère On à, faire, faire, oui, à oui, faire, oui, oui, <rire> un... Je pense que l'artisan, il m'a détestée. <rire> ok,
1: <rire> c'était ce que je voulais savoir.
2: Ouais, voilà. <rire> oui, 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 c'est très galère à ouais. faire. Hein.
1: On a fait un épisode ouais. avec euh... As il n'y a pas longtemps, qui est un site de carrelage. D'accord. Et oui, il me raconte que les gens noirs sur le carrelage blanc, euh, c'est assez compliqué. Ouais. La pose n'est pas la plus sympa. C'est sûr. <rire> Mais c'est hyper joli, le résultat. Ouais. Et en effet, c'est un côté très graphique avec les tuyaux et tout, et les mmh. plantes que t'as mises, c'est mmh. très sympa. Mmh.
2: Ouais, c'était pour donner un peu un esprit un peu euh, végétal, jungle. Mmh. Je m'étais aussi inspirée pas mal euh, des architectes éjus. Euh, ah ouais avec, tu sais, le grillage que j'avais mis euh, au mur. Eux aussi aiment bien travailler. Ah oui, euh... où tu as des affiches accrochées dessus. Exactement. Ouais. Alors, c'est des architectes que j'adore. Ouais. Ça fait partie de mes comptes préférés, d'ailleurs. Et jus, euh, je les suis depuis euh, ouais, leur début. Ouais. Bah, d'ailleurs, ils ont explosé hein, oui, là, en ouais. termes de, de, de notoriété. Et euh, du coup, j'avais piqué quelques idées auprès d'eux euh, sur l'aménagement de la salle de bain.
1: Très haut de la scase aussi de poser mmh. un petit grillage comme ça pour accrocher ouais. des choses ouais. dessus. Oui, ouais oui, ouais, c'est vrai. Ouais. <rire> Et alors raconte-nous donc la galère. Il fallait en fait poser une pompe, c'est ça bah, C'était l'eau. C'était
2: le fait que, bah, à la base, c'est une pièce quand même assez humide, c'était une cave. Une vraie cave pour le coup, parce que c'est en fait c'est une cave private, qui a été privatisée, mais à la base c'était une cave qui faisait partie des parties communes. Quand vous l'avez était... achetée, elle n'était pas alors elle était elle déjà été... privatisée, mais à la base, non, c'est pas nous qui avons fait ça, mais à la base, si tu veux, sur euh, les murs de chaque extrémité, on a d'autres caves communes. Mais ça, c'est une grande salle de bain, hein, on doit avoir, ouais, elle est grande. Ouais, on doit avoir presque 10 mètres ouais, carrés. C'est ce que j'allais dire. Donc euh, l'idée, c'était de, de pouvoir optimiser cet endroit, de créer à la fois une baignoire,
1: oui, il y a une baignoire,
2: une, et une salle d'eau et des toilettes, plus la pompe de relevage et donc euh, le lavabo.
1: Et donc pompe de relevage, moi je suis pas très familière de ça, c'est pour euh, que l'eau vienne et reparte.
2: Exactement, parce que on n'avait pas de point d'eau euh, au sous-sol. Donc l'idée c'était de pouvoir faire venir l'eau et la faire repartir. D'accord. Euh, par exemple quand euh, on euh, vide la baignoire, t'entends des bruits de vagues <rire> et c'est la pompe de relevage okay. qui travaille. Elle est planquée dans la petite banquette, c'est ouais, ça Ouais, exactement. Okay. Et puis du carrelage euh, c'est un rappel du carrelage euh, de la salle de bain donc avec les jointures noires ouais. euh, voilà et alors quelle était la meilleure idée que tu aies eue sur euh, cette rénovation euh, la verrière je suis très fière de la verrière. Les verrières en bas Oui, les, les verrières. Verrière. Ouais. Dans les chambres. Oui, parce qu'en fait, au départ, l'architecte voulait que tout soit cloisonné et qu'on ait ouais. vraiment euh, un mur, en fait, mmh. euh, dans le couloir. Moi, je lui ai dit non, il faut qu'il y ait euh, des verrières sur les par la partie haute pour avoir cette ouais, idée de transparence. C'est vraiment son
1: ouais. C'est vraiment mon idée. Alors, comme c'est des chambres, tu pourrais te dire, euh, est-ce que vous avez
2: un, un petit rideau vous, par exemple, pour fermer un peu oui, nous on a installé un rideau. On aurait pu hein, installer euh, un rideau aussi dans la chambre des filles. Pour l'instant, on le fait pas. Oui, parce que alors
1: vous, bon, vous avez votre intimité. Euh, ouais. Voilà. Exactement. Les filles, elles sont petites. Pour l'instant, peut-être que plus voilà, tard vous le Voilà, peut-être plus tard.
2: Exactement.
1: Il y a, de toute façon, oui, il y a le chemin pour aller à la salle de bain. Oui, Mais exactement. Elles sont un peu au bout du couloir, donc elles sont ouais, quand même tranquilles. Ouais, elles sont
2: calmes. Et puis n'as pas
1: de sujet de se cacher de la lumière du jour, Ça, bah non, bien. non. Tu peux bah faire <rire> <Ouais>. <rire> sans que le soleil vienne te réveiller
2: ça c'est vrai ouais, ouais, ouais. un avantage quand tu ouais, vendras ouais, ouais, un jour vrai, ouais, ouais. Vrai. <rire>
1: mais ouais c'est vrai que voilà tu peux régler le, le, problème, le sujet de l'intimité avec un mmh. rideau en plus si tu veux et exactement. Puis, euh, au moins vous ça permet de, que la lumière circule un peu quoi
2: exactement t'as des systèmes de store aussi Enfin, t'as des solutions. Hein. Après, oui. on n'avait pas envie d'alourdir. Euh... Ouais,
1: ça alourdit un peu ouais. esthétiquement. Ouais, ouais.
2: exactement. Euh, moi, j'aime bien cette idée de transparence tout le long du ouais. couloir. Donc, pour Et en plus, ça, ça va... ouvre un peu l'espace aussi,
1: parce que c'est vrai que les plafonds sont un petit peu plus bas. Ouais. quand même que si vous étiez euh, sur un niveau rez-de-chaussée ou sur un étage ouais. bah, oui c'est oui, vrai voilà, ça donne un peu plus euh, cet
2: esprit ouais. d'ouverture euh... ouais. surtout que c'est vrai qu'on a un rez-de-chaussée où on, est, on a une belle hauteur sous mmh. plafond même si euh, on tient bien debout hein, on a oui, plus de bien sûr. je crois qu'on doit être à 2,60 ou 2,30 de hauteur 2,30 ouais. je crois mais c'est vrai qu'effectivement euh, l'idée c'était d'éviter d'être tassé ouais c'est ça hein, de vraiment sentir euh, respirer et pas confiné mmh. est-ce qu'au contraire il y a des choses que tu referais différemment Si c'était à, à
1: refaire. Bah non. Non. Globalement, euh, non. Euh... Trop bien. Bah tant mieux. Ouais, non.
2: <rire> bah, vraiment, je pense qu'on a optimisé au max, en fait, euh, ouais.
1: le lieu. Si on parle un peu des sols, alors on en a déjà bien parlé pour euh, le sous-sol, mais au rez-de-chaussée, c'est un parquet Oui, c'est un parquet euh,
2: classique avez... okay. euh, acheté chez le roi Merlin. Okay. Euh... Qui est collé, euh, sur le...
1: carrelage. Qu collé sur le carrelage directement Directement ouais. sur le carrelage. Okay.
2: Donc une teinte un peu euh, scandinave, euh, ouais. naturelle. J'aurais adoré mettre du vrai parquet, mm -hmm. mais c'était un autre budget. Quoi. Parce que ça, c'est un contre-collé Oui, ou... c'est un, un contre-collé, okay. euh, tu vois. Après, on avait des arbitrages à faire en termes ouais. de coûts. Hein. Bah oui, normal. Donc, euh, voilà. <rire> mais euh, ouais, j'aurais bien aimé un beau parquet euh, l'ancienne, euh, tu vois, ouais. cloué. Euh, ouais. Oui. Mais bon, mais bon ça fait ah, la Peut-être qu'il y en a un sous bien. le carrelage.
1: Vous avez regardé,
2: non Non, on n'a pas regardé.
1: Ça se trouve il y en a un. Ah, Peut-être.
2: Ouais. Peut <rire> Allez, on va tout casser. <rire> Allez. <rire>
1: Merci Anne pour l'idée. <rire> J'ai rien dit. J'ai rien dit. <rire> Est-ce que tu te sens chez toi ici
2: Complètement. Et en plus, euh, on s'est senti encore plus chez nous pendant le confinement, où ça a été une super période où, euh, tu vois, on n'a pas d'extérieur ici. Hein. Et pour autant, euh, on s'est senti super bien. Ouais, tu vois. ça a
1: approfondi euh, le fait de vous sentir chez vous.
2: Ouais, complètement. Euh. Et puis d'avoir ce grand espace de vie là-haut, ça a été euh, appréciable pendant le confinement.
1: Oui, tu m'étonnes. Et selon toi, comment on construit un chez-soi
2: Alors, je pense qu'il faut, euh, faut construire un chez-soi en y mettant euh, des, des choses qu'on aime. Mmh. Euh, donc, ça passe euh, par euh, des meubles, par euh, une ambiance aussi. Ça passe aussi par euh, des couleurs, des accessoires. Moi, j'aime bien tout ce qui est un peu cosy... Euh, donc il faut, enfin euh, pour moi, hein, le blanc, alors souvent on dit que le blanc est hyper froid. Euh, moi, je n'ai pas l'impression que ça soit froid chez moi. Non. Euh, mm -hmm. Je trouve ça hyper chaleureux. Le bois ramène aussi de la chaleur. Donc euh, ouais, faire quelque chose qui, qui nous ressemble, euh, apporter, euh, apporter de la vie euh, dans, dans son intérieur. Par toutes ces petites choses. Ouais. Quel est ton endroit ou ta pièce préférée ici Alors moi, j'aime bien là-haut, mais j'aime bien aussi le sous-sol. Ouais. Quand il fait chaud là-haut. <rire> Oui, il fait très <rire> frais ici, là. Et oui, ça, c'est là. Il fait assez chaud
1: aujourd'hui et il fait frais ouais. en bas, c'est agréable. Ouais.
2: Tu sais que culturellement, dans les pays nordiques, euh, ils exploitent beaucoup les souplexes, justement, et, euh, parce que c'est une source de rafraîchissement. Mais ils ont froid, eux, pourtant. Et euh, bah ouais, mais euh, <rire> du coup, bah oui, mais ils sont écolos. Oui, et donc vrai. ils ont compris que oui. bah, euh, pour ouais. euh, éviter... Qu il vaut mieux vivre
1: en, en sous-sol que sous les toits, quoi. Exactement, et, et sous sous pour toi. éviter
2: d'avoir mmh. euh, à mettre la clim. Euh, ils aiment la surélévation parce qu'ils ont compris qu'il fallait éviter de grignoter les, euh, les espaces verts. Donc, ils sont un peu en avance sur nous. Et ils creusent aussi. Oui, exactement. Ouais, c'est
1: vrai que oui, ouais. ça paraît plus logique. Ils ouais. si cherchent le frais d'habiter en bas que tout en haut. Oui, exactement. <rire> exactement. Sur la question du budget, est-ce que tu as quelques conseils à partager sur ce sujet euh, Tu vois, pour bien gérer son argent sur un chantier, c'est pas toujours évident Alors Comment ça se fait Tu vas nous donner les clés pour finir un chantier en ayant dépensé moins que ce qui était prévu
2: <rire> Alors, euh, bah en fait, c'était un peu euh, un ordre d'idée, tu sais, quand... Euh, c'était un euh, peu à la, à la louche. c'était à la louche, ouais, parce qu'on avait grosso modo 100, 100 mètres carrés à aménager. Et à l'époque, on disait, bah, c'est 1000 euros le mètre euh, carré pour aménager. Donc, on s'était dit, bon bah, grosso modo, 100 000. Après, quand on a fait vraiment le chiffrage dans le détail... Euh, du coup, on a dépensé euh, 80, voire un petit peu plus, parce que tu as toujours des à côté. Si je compte vraiment tout le projet global entre les verrières.
1: Oui, l'escalier que vous avez fait après Exactement.
2: Et pareil, l'escalier, c'était un bon rapport qualité-prix. Mm -hmm. euh, on a payé 5 000 et quelques euros. L'escalier fait euh, sur mesure avec la bibliothèque. Et les meubles d'entrée. Okay. Et on avait des devis autour oui, de 12-15 000 euros. Quoi. Donc, vraiment, euh, là, j'ai essayé vraiment d'optimiser les coûts au maximum, en ayant en plus euh, des artisans qui étaient bons, oui, quoi, de, qualité. Tu vois, de qualité. Parce que souvent, on dit que bah, quand on rogne sur le prix, forcément, mmh. on rogne sur la qualité. Donc, moi, euh, mon cahier des charges, c'était de trouver un bon rapport qualité-prix. Ouais, donc, tu continuais à chercher un artisan tant que tu n'avais pas trouvé. Euh, Exactement. Celui en qui fait, te niveau euh, pour l'escalier, on avait fait venir trois prestataires différents. Et donc, euh, bah, euh, les prix allaient de 5000. À 15 000 euros, tu vois. Ouais. Donc, trois fois plus cher. Ah ouais. Et
1: euh, donc,
2: 80 000 euros de travaux, un petit peu plus. Donc, vous étiez à un budget total de... Oh, je pense qu'on doit être autour des 90 000. Avec euh, l'achat L'achat, on était, je crois, euh, je sais plus si c'était 230 ou 260 plus euh, bah, les 80, 90 000 euros de travaux. Ouais. Donc, on Donc était, était un...
1: entre 320 et 350, quoi.
2: Exactement. On... Et on était à moins de 400 000, c'était un ouais. peu le... Oui, le, le
1: but. Ouais. C'était un Exactement. peu le max. Euh... Exactement. Et du coup, euh, pour en revenir au fait d'acheter un local commercial, jamais vous auriez eu ce prix-là, total, si vous aviez acheté un
2: appartement ou une maison, de 200 alors, mètres carrés. Alors, bon, alors déjà, Ici, les maisons coûtent beaucoup trop cher. Ah ouais, euh, <rire> euh, ouais. c'est pas le même budget. On est, euh... Donc ça a dû bien augmenter depuis ouais, que et... toi tu as acheté. Exactement. Et même à l'époque, en fait, on n'avait pas le budget pour acheter une maison. Donc du coup, euh, on pouvait acheter un trois pièces classique de 60 mètres carrés autour de 350 000 euros, grosso mmh. modo. C'était ça. Donc du coup. Ouais, donc 100 000 euros de plus. Pour 40 mètres carrés de moins euh,
1: par rapport à ce que vous avez oui. acheté.
2: Oui effectivement. Alors après avec les travaux finalement on... c'est un peu kiff-kiff, mmh. tu vois donc euh, l'idée c'était d'avoir plus de superficie et pour autant rester sur un budget d'un trois pièces classique ah oui tu veux dire ah, acheter bon quelque long. chose clé en main où il n'y aurait pas eu de travaux à faire voilà exactement, okay. exactement. Okay. donc euh, du coup là c'était le... le bon compromis oui euh... surtout que toi tu adores les travaux donc ça aurait bah, été dommage de Exactement. Pas en faire. <rire> ouais, moi ça me frustre d'acheter un truc où je... tu peux pas mettre ta patte ouais. euh, je trouve toujours quelque chose ouais. <rire> à faire <rire>
1: OK. Et aujourd'hui, comme j'en profite, comme tu es experte, qu'est-ce que tu conseilles, toi, euh, tu vois, aux gens qui veulent acheter dans l'ouest de Paris comme ça Parce que donc, les prix ont beaucoup augmenté, j'imagine. Alors, alors, on est sur quand même
2: un marché baissier, il faut le dire. Ouais, euh, un petit peu, mais bon, ça doit quand même rester élevé. Ça reste très élevé, effectivement, parce que bah, les prix sont montés très, très haut ces dernières années. Et notamment, euh, après le confinement, ouais. il y a eu une flambée des, des prix. Alors, euh, si vous avez un projet euh, d'achat, euh, là, actuellement, vous avez un stock de biens qui est plus important. Donc, comparez, mais faites attention à ne pas vous perdre dans la comparaison, parce que c'est aussi le piège. Donc, euh, ayez des critères euh, prioritaires sur lesquels vous ne, vous, vous ne souhaitez pas transiger et euh, ayez des critères secondaires sur lesquels vous serez un peu plus souple. Et si j'ai un conseil aussi à donner, c'est la localisation. Elle est primordiale dans le choix, euh, je trouve, de, de son achat immobilier, quel que soit. Guerre. La gare pas loin. <rire> gare pas loin, les écoles, les commerces. Ouais. Le, 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 le quartier le lifestyle c'est hyper important quoi. Mmh. moi par exemple je connais des personnes qui ont quitté bois Colombes pour acheter plus grand et qui sont parties dans le 95 et qui re regrettent parce que c'est pas la même vie donc c'est important quand même de bien euh, euh, identifier en fait euh, l'environnement dans lequel 95, on souhaite habiter où Alors, euh, 95 euh, euh, bah, du côté d'Argenteuil euh, tu vois euh, donc je ne suis pas de Paris alors, je... ouais, ouais, les 92, 95, ouais. ça ne me parle pas trop. Ouais. <rire> bah tu vois, c'est pas très loin, c'est en limite euh, oui. du 92, okay. mais bon. Euh, mais voilà, c'est pas la même, c'est un peu différent. C'est différent,
1: okay. c'est différent. Et aujourd'hui, vers Bois colombe on est sur quel prix du mètre carré à peu près Alors en... Euh... En moyenne, enfin, c'est compliqué. Parce est... que ouais, c'est ça, parce que... En train c'était à part une grande maison, ça ouais, a rien à ça, voir. Oui, c'est ça,
2: exactement. Le marché des maisons est un peu à part parce que... A toujours euh, la pondération du jardin mmh. et une maison est, est et très gros. unique, on est autour de 6500-7000 le mètre carré. D'accord, grosso modo, c'est pas très... Enfin, euh, c'est vachement moins que Paris. Alors oui, euh, à Paris, on est encore euh, au-dessus de 10 000, même ouais. si ça baisse un petit peu, je mm -hmm. crois, pour euh, suivre un peu à distance euh, le marché parisien, qui est un peu notre euh, boussole. <rire> Quand ça baisse à Paris, bah, on sait que ça va baisser ah, alors, oui. en petite couronne, <rire> par effet ricochet. Mais effectivement, oui, c'est pour ça qu'on a beaucoup de, de Parisiens qui viennent s'installer ouais. ici. Et généralement, ils ne connaissent pas bois colombes Ils découvrent Anières, Courbevoie, Bécon. Bécon, c'est le petit village euh, très sympa. Et euh, ensuite, euh, par hasard, il euh, découvre euh, Bois-Colombes parce qu'on est une petite ville de moins de 30 000 habitants. Donc, euh, c'est tout petit. D'ailleurs, je ne sais pas si je dois en parler. Il hein. ne faut pas qu'il y ait trop de Parisiens qui non. viennent. Mais tu sais qu'il n'y a pas fait ici. un épisode
1: avec euh, Maude qui était à, à, à Colombes aussi. Ouais. Donc, euh, ouais, non, là, on fait beaucoup de pubs pour Colombes et Bois-Colombes. Hein. Ouais. Tout le monde va arriver ouais, ouais, ouais. à cause okay. du chantier. Ouais. Euh, ok, bon. Et après, il faut te contacter si on a un projet d'achat. Exactement.
2: <rire> Alors euh, moi, euh, je suis en train de développer euh, un site qui s'appelle Le Beau Bien. D'accord. Ah, Est-ce que je le dis bien C'est du beau bien. Le Beau Bien. Euh, L-E-B-O-B-I-E-N. A-B-O, ok. Ouais, voilà. Et en fait, euh, Le Beau Bien, c'est un site, en fait, de partenariat avec euh, des architectes. Parce que, comme okay. tu l'as compris, Anne, moi, j'adore l'architecture et la décoration. Et je souhaiterais, euh, à terme... Euh, euh, me spécialiser dans cette niche de vente de biens euh, refaits par des architectes. D'accord. Alors J'en ai quelques-uns à la vente actuellement, mais j'ai aussi d'autres biens à rénover ou des biens en, en l'état. Euh, L'idée, c'est de, de, de vraiment promouvoir le travail architectural que j'ai plaisir euh, à, à, suivre. à suivre, exactement. Et euh, de pouvoir faire des architectes euh, des ambassadeurs mmh. euh, auprès de leurs propres clients. Donc, okay. euh, donc voilà, donc, euh, je fais un appel aux architectes hein, s'ils ouais, sont intéressés plus, oui, oui. Euh, par, euh, par ce projet de, okay. de partenariat. Quand est-ce que tu le sors le site tu Pour sais? les mettre en avant. Ben, J'espère pour la rentrée. Okay. Donc, Septembre euh, 2023. Voilà, je travaille déjà dessus. Euh, je suis déjà en contact avec euh, des architectes. Et euh, voilà, l'idée, c'est vraiment ça. Je pense qu'il y a un lien entre l'immobilier et l'architecture. La l'idée, c'est de pouvoir vraiment le mettre en exergue au travers de, de ce partenariat avec un métier que je trouve beau parce que c'est un métier où tu magnifies vraiment mmh. un endroit, un espace, tu y redonnes vie. Vraiment, c'est un, un métier très beau et je trouve qu'il n'est qu pas assez valorisé. Ah oui, tu trouves Ouais, je trouve. Un hein, peu comme vois. agent immobilier. Ouais, exactement. Et, et <rire> c'est vrai, en fait, ouais. c'est un beau métier parce mmh. qu'on contribue à, à changer des vies. Mmh. Euh, j'ai autour de moi des personnes euh, qui se séparent, j'ai des naissances, euh, des décès, des déménagements, des changements mmh. de vie, quoi et on accompagne ces familles, ouais. et c'est un beau métier, mmh. mais malheureusement, qui est parfois... Ouais, qu une image été...
1: assez... Euh... Enfin, ça dépend, mais... Euh...
2: Bah, je suis d'accord. En fait, quand j'ai décidé de, de venir euh, à Jean-Imo, je me suis dit, je veux le faire autrement, ce métier, avec ouais. beaucoup d'éthique, de transparence, de bienveillance, et c'est vraiment ce que j'essaye de véhiculer, quoi, mmh. au travers de mon compte Insta. Euh, au travers aussi de ma relation client, euh, vraiment être dans bah, l'authenticité. Trop bien. <rire> Avec le recul aujourd'hui,
1: quel sentiment t'as laissé cette rénovation tu vois Comment tu l'as vécu T'as un peu de recul aujourd'hui, t'as 5 ouais, ans de recul.
2: Ouais, j'ai 5 <rire> ans de recul. Alors, je dirais euh, ne pas hésiter à faire appel à des sachants, à des experts... Sur la partie euh, réglementaire juridique, j'ai fait appel à, un, à une avocate spécialisée Oui, parce que toi, ça, tu ne l'as
1: pas trop mal vécu parce que tu étais bien accompagnée. Exactement.
2: Mm. Alors, moi, euh, j'ai euh, été juriste d'entreprise. Et toi, parce que toi aussi, tu avais des... J'avais des compétences. Ouais, bah, tu euh, des bases aussi pour, ouais, euh, euh, déjà. qui t'ont vachement aidé. Mais en fait, euh, à chaque projet, je me dis toujours, est-ce que je sais, est-ce que je peux y arriver seule ou pas euh, si je me sens limitée, qui sont les, les personnes qui, qui peuvent m'aider Donc, euh, c'est toujours les questions qu'il faut se poser pour un chantier ou pour n'importe pour quel projet, en fait. Un chantier, c'est de la gestion de projet. Donc, on est à un point A, il faut arriver au point Z. Mmh. Donc, et pour ça, il faut être bien accompagné. Il faut, en fait, il faut vraiment se faire accompagner d'experts. Donc, une avocate spécialisée en droit immo, et puis également donc, un architecte pour gérer ces problématiques de ventilation, de lumière, de, oui, surtout, euh, de, voilà, dans de le distribution. surtout de
1: ce type de chantier où il Exactement. y a quand même des des contraintes, des importantes. contraintes
2: techniques de distribution de l'espace, euh, de la pièce technique de, de, de la salle de bain aussi, mmh. hein, de l'apport de l'eau, de, de etc. Donc il y avait des, des vraies questions et je pense que euh, si j'avais été en direct avec euh, un artisan, ça aurait, ça aurait été, été
1: compliqué. vachement plus compliqué et tu l'aurais sans doute bien moins vécu. <rire> oui, je pense aussi, je l'aurais <rire> moins bien vécu. Et qu'est-ce que tu as appris avec ce chantier Sur toi euh... ah, Moi,
2: j'étais hyper euh, contente et fière de moi. Quand euh, bah, le chantier s'est euh, terminé, quoi. je me suis dit, on a réussi, on l'a fait, <rire> c'était pas facile. Ouais, c'était quand même un sacré euh, ouais, morceau. Ouais, il hein. ouais, ouais. Ouais, y avait beaucoup d'étapes. À chaque étape de fête, on disait, ouais, ça s'est fait, super. Allez, la prochaine étape. Beaucoup d'embûches aussi, euh, ça n'a pas été facile, même avec la mairie. Euh, mais au final on a réussi quoi mm. donc euh, on est fiers de ce projet
1: ouais. donc tu as appris que avait les capacités de gérer un chantier comme ça de, de telle envergure parce que ouais. tu l'avais jamais trop fait même avec tes chantiers précédents
2: bah en fait oui c'était c'était euh, des... des appartements plus alors, petits alors ça ça a été le plus gros chantier effectivement qu'on a pu faire c'était des appartements pas forcément plus petits mais avec plutôt du rafraîchissement ok que de gros travaux. Mmh. Là, il y avait quand même de, de gros travaux. Donc, euh, ça a été un chantier formateur. Et puis, au final, euh, bien maîtrisé en termes de temps, ah de bah coût. Là, voilà, franchement, euh, de euh, mois. Euh... Ouais, exactement. Mais parce que encore une fois, euh, je me suis bien entourée. Ouais. Donc, euh, c'est important de bien s'entourer. Quand on est bien entouré, les choses se passent bien, généralement. Ou quand on a des soucis, bah, on trouve des solutions et des alternatives. Alors, on arrive sur la fin de l'épisode. Je crois que toi aussi, tu es très
1: Instagram, si j'ai bien compris, comme oui. moi. Et j'aime bien demander à mes invités s'ils recommandent un compte Instagram à suivre qui parle de travaux de rénovation. Qu'est-ce
2: ouais. que tu en as J'en oh ai plein <rire> Alors, bah, euh, en termes d'archis, parce que j'adore les tu t'as Amélie Colombet, ouais. t'as EJU... Oui, EJU euh, Studio, leur conflit. Voilà, exactement. T'as Zoé De ouais. J'ai plein de comptes, en fait, okay. euh, bah, que écoute, je suis... Euh, euh, ouais, 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 <rire> en fait, euh, je ne sais pas, mais je m'enregistre, euh, j'ai des moodboards mm. sur Insta par thématique, Inspi, euh, Imo... Euh, Holidays, <rire> vacances. Oui,
1: moi aussi, je fais ça.
2: Euh, Restos. Ouais, oui, bien sûr. Déco. Enfin euh, mm. bref, donc du coup, euh, bah, je peux de Réno. temps en temps aller euh, voilà, piocher dans ces comptes mm. et regarder... Euh, oui, tu fais ton propre fait... Pinterest sur Instagram. Exactement. Exactement.
1: <rire> alors, j'ai 10 petites questions rapides pour toi. Ouais. Maison ou appartement Tu es un peu entre les deux ici.
2: Ouais, alors. C'est plus euh... un appartement quand même. Ouais, Mais... c'est plus un appartement. Euh, bah après, on a trouvé, euh, j'ai envie de dire, les deux, puisqu'on oui, a les deux, en fait. Vrai. Quelle chance, <rire> c'est clair.
1: Pourquoi choisir <rire> oui.
2: Archie ou maître d'œuvre Archie.
1: Faire faire ou faire soi-même Faire faire. <rire> Parquet ou peinture blanche au sol
2: euh... En gros,
1: euh, rez-de-chaussée ou sous-sol, quoi, chez toi.
2: Mmh. Mmh. Ah là là, j'hésite beaucoup. Euh... Bah, les deux, hein Ouais, les deux, je saurais pas choisir. <rire> peinture ou papier peint Peinture. Ancien ou contemporain Alors là... Euh, je dirais un mélange des deux. C'est assez contemporain ici. C'est assez contemporain. À part la devanture. Ouais, 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 ouais. Mais l'immeuble est très ancien. Oui. Donc euh, j'aime beaucoup euh, les façades d'immeubles d'époque et j'aime le confort
1: mmh. du
2: contemporain. Ouais, ouais. Tu vois.
1: Terrasse ou jardin. Les deux. <rire> Finition parfaite ou esprit ou habit Sabi.
2: Finition parfaite. Ouais. Heureusement que c'est fini, ou à quand le prochain À quand le prochain, j'adore les projets. Ah ouais Donc ouais. euh, c'est quoi tes projets, là Ah oh bah là, euh, bah euh, le dernier projet, c'était la maison de campagne. Donc on aimerait, euh, à terme, euh, mettre une petite cabane euh, en bois ah euh, ouais. dans le jardin. D'accord. Euh, pour faire de la location saisonnière. Ok. Euh, on a déjà rénové la, la maison, qui est une petite maison hein, d'une centaine de mètres carrés. On a un garage qu'on peut aussi rénover. Là-bas ouais, 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 un grand garage. Okay, euh... Donc vous avez plein de choses à faire là-bas encore. Oui, il y a plein de choses à faire là-bas et pourquoi pas investir aussi un peu dans le sud. On a déjà euh, un studio dans le sud. Euh, dans mes rêves les plus fous, <rire> <rire> euh, j'aimerais euh, bah, avoir un petit bout de parcelle dans les terres dans le sud pour y mettre une petite cabane et une piscine, D'accord. une petite cabane en bois. Donc ça, ça fait partie de, Trop bien. de mes rêves. Qui aimerais-tu entendre dans ce podcast euh, Ben écoute, euh... Zoé de Las Casas. Mais elle, elle est, est passée. Casette. Elle est passée mais Ah oui. mais j'ai pas vu. Alors son... c'était au tout début. Je crois que c'était l'épisode
1: 4 ou 5, tu vois. D'accord, ok. Au tout début. Ouais, d'accord, euh... non, je n'ai pas suivi ouais, si oh, Ah après, tu l'as vu. Du coup, fait... j'irai voir.
2: Ouais. Alors, et Jus... Je... Alors, et Jus n'est pas
1: passé Non, et Jus, non. Ouais, il faudrait que, ouais, que je les contacte, en effet. Zoé, c'était sur à titre Perso et c'était sur son appartement euh... Parisien à Paris, dans ouais. le deuxième. Ouais, ouais mmh. qui est très sympa aussi. Il faudrait que je retourne la voir pour sa maison en Normandie. Là ouais,
2: c'est très sympa.
1: Mais euh, ouais, ouais, non, elle était passée au tout début. Elle était gentille, elle m'a fait confiance alors que personne ne me connaissait. Ah, c'est super, top. Et donc qui d'autre à part Zoé bah, Et ju
2: et ju mmh. parce que moi j'adore euh, leur parti pris euh, architectural. Mmh. Ils ont vraiment euh, quelque chose de... la signature. Et Exactement. <rire> un petit couple euh, sympa, ils sont tout mignons. Et euh, j'aime beaucoup ce qu'ils dégagent mmh, en fait. C'est euh, super beau ce qu'ils font. Ouais.
1: Écoute, est-ce que tu as un mot de la fin, un dernier conseil ou je sais pas, un petit mot pour conclure cet épisode
2: Bah écoute, euh, moi j'ai été ravie euh, de pouvoir euh, échanger sur euh, les travaux. C'est un sujet que j'adore. On l'a compris. Euh, ouais. <rire> et du coup, bah, j'espère qu'on aura l'occasion peut-être de refaire un épisode en Normandie. Je euh, vais venir Gersh. te voir partout.
1: Ouais, c'est ça. Dans, et dans le <rire> sud un jour. Et oui, et pourquoi pas <rire> dans le sud <rire> ça. Ben bah écoute, merci en tout cas pour euh, ton récit parce que euh, c'était hyper intéressant, tu vois, et je pense que ça, ton témoignage peut aussi montrer qu'il faut oser euh, sortir un peu des, chan des, des chantiers battus, des sentiers battus, et voilà, et trouver des, des alternatives quand ouais. tu n'as pas les moyens de te payer le nombre de mètres carrés que tu aimerais avoir. Exactement. Et ben ce que tu as fait, tu vois, c'est une bonne idée pour euh, voilà, ouais. avoir un espace plus grand. Il faut juste voilà, faire quelques compromis, mais quand tu es prêt à te dire, ben bah, oui, mais j'ai des chambres en sous-sol et en fait mm -hmm. ça va très bien, c'est tout à fait vivable
2: Oui, exactement. Après, comme je te disais, euh, j'ai bien conscience que tout le monde ne peut pas vivre en souplexe. Oui, t'as des gens qui vont dire, ah non, euh, Exactement, pas, il faut de la lumière f... naturelle, ouais. etc. C'était pas notre cas. Euh, après, on a conscience aussi que dans ce type de projet, il y a toujours un risque à la revente. Pour ça ouais. qu'il a fallu minimiser au maximum le coût euh, du budget global. Oui. Pour... pour pas prendre trop de risques. Exactement. Ouais. Et pour... pouvoir euh, quand même faire une plus-value ouais. à la revente. Exactement. Parce qu'il faut toujours, un, un, même quand on achète sa résidence principale, euh, se mettre dans la peau d'un investisseur mmh. et réfléchir à la revente. C'est pour ça d'ailleurs que, bon, euh, tu vois, les maisons ici, elles sont tellement chères aujourd'hui qu'on a atteint quand même un certain plafond. Ouais. Donc, euh, ça peut être difficile parfois de, de revendre aujourd'hui et de, de gagner encore, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, après, ça reste une résidence principale. Donc, il faut bien s'y sentir. Et si on s'y sent bien, on peut fermer les yeux aussi peut-être sur le budget. Mais quand même toujours réfléchir sur euh, après. La revente. T'as ouais. raison.
1: C'est un bon conseil d'agent immobilier, ça. <rire> oui, c'est ça. T'as raison. <rire> Mais voilà, en tout cas, je trouve que c'est un super témoignage pour euh, voilà, réfléchir un peu différemment parfois et se dire, ben, en fait, euh, pourquoi on n'achèterait pas une boulangerie pour faire notre maison
2: Oui, exactement. <rire> pourquoi acheter une maison ben, C'est ça. <rire> ouais, en fait, euh, tu, tu peux acheter euh, n'importe quoi. Des locaux commerciaux. Mmh. Euh. Après, il y a effectivement des, des garde-fous. C'est ça. Il y a tout un travail voilà. après. Euh, bon,
1: Essayer euh, peut-être différemment mmh. de ce qui a exactement. été ton cas, euh, trouver un vendeur qui accepte ouais. euh, que ce soit une condition ouais, de rétractation exactement. possible si, on, ouais. si la mairie n'accepte pas. À notre demande.
2: Et on avait visité aussi pour la petite histoire une laverie, une ancienne laverie. Non. Oui, oui. Ah ouais? <rire> à Agnières. Avec... Alors, les laveries, c'est pas très grand pourtant. Ah ben bah non, mais là, t'avais euh, la laverie et euh, derrière, tu avais euh, en fait un appartement qui était okay. euh, attenant à la laverie. Donc, euh, du coup, c'était la totalité euh, du, euh, du bien. Alors, c'était plus petit en surface, tu vois, t'avais 80 mètres carrés, mais t'avais euh, un extérieur qui était pas mal. Après, ah. c'était euh, du coup un rez jardin Mais projet compliqué euh, hmm. derrière, euh, je sais plus pourquoi on avait. On bah... avait... Déjà, il
1: faut évacuer toutes les machines à laver qui passent, peut-être le poids du four à pain en équivalent. Mmh. <rire> Mais elle était,
2: elle était vide. Elle était vite. Ah, il n'y avait plus ouais. les machines. Étaient... C'était les... une laverie en fait, un local commercial ouais. à l'abandon. Ba... Une, la la une ancienne laverie et euh, du coup euh, on n'avait pas été au bout du projet parce qu'on n'était pas sûr en termes d'autorisation de copro d'accord tu vois et puis le local nous semblait un peu petit même s'il y avait l'extérieur mmh. mais bon voilà c'était pour te dire qu'on ouais. a quand même cherché un peu ouais, euh, c'est euh, rigolo
1: hein. franchement <rire> c'est chouette et je trouve que ton récit euh, ouvre des perspectives ouais. donc euh, merci beaucoup bah, merci à toi et euh, on va se quitter sur ces derniers mots on peut te retrouver euh, tu parlais tout à l'heure de euh, ton compte Instagram c'est Stella Aumont, oui, c'est attaché ou il y a un tiret quelque part Alors non, c'est tout attaché. Okay. Stella, Stella au avec Mont. Des ailes oui. Aumont, H-A-U-M-O-N-T. Exactement. Il n'y a pas trop de photos de la maison dessus, non non, sinon c'est plus pour non, ton boulot ouais, plus, euh, euh, voilà. ouais, plus Donc si vous avez un pro projet d'achat euh, en banlieue ouest voilà, de Achat Paris. et vente aussi <rire> et vente, si vous, bien sûr. vous
2: êtes propriétaire et que vous, ouais. que vous souhaitez vendre, vous <rire> pouvez me contacter. Et si vous êtes architecte, oui. vous pouvez aussi me contacter ouais, pour le beau bien. Ouais, voilà, j'ai ouvert un, un compte Insta aussi ah, qui okay. s'appelle le beau bien. D'accord. Je l'ai pas encore bien alimenté, mais Ça voilà, c'est à venir. <rire> Trop bien.
1: <rire> bon, et eh ben merci beaucoup,
2: Stella. Merci Anne. À
1: bientôt.
0: À bientôt. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup de l'avoir écouté en entier. J'ai encore deux, trois petites choses à vous dire avant de nous quitter. Si vous avez aimé cet épisode et que vous ne l'avez encore jamais fait, c'est le moment, si vous avez deux minutes, de me laisser 5 étoiles et votre avis sur l'application Apple Podcast sur iPhone. C'est super rapide et moi, ça m'aide vraiment énormément à faire connaître le podcast au plus grand nombre. Merci d'avance à vous. Si vous aimez écouter les épisodes du chantier régulièrement, vous pouvez aussi soutenir le podcast à partir de 3 euros par mois et accéder en plus à des bonus pour votre rénovation ça se passe sur patreon.com slash le chantier podcast patreon ça s'écrit p-a-t-r-e-o-n le lien est dans la description de l'épisode sur votre application d'écoute Merci mille fois pour leur soutien aux auditeurs qui ont déjà contribué sur Patreon. J'espère en tout cas que vous avez noté dans cet épisode plein de bonnes idées et conseils pour vos projets. Si vous venez d'arriver parmi nous, pensez à vous abonner au podcast sur votre application d'écoute pour ne pas rater les prochains épisodes. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du chantier à écouter en peignant les murs ou en décollant votre papier peint.
2: A très vite